0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Lomo Rolero Yo soy Brian y hoy vamos a jugar un one shot de un sistema que me gusta bastante que es Ratas en las paredes Hoy tenemos cuatro invitados dos de los cuales ya son de la casa del Lomo Rolero Pero vamos a partir por nuestros invitados Tenemos por un lado a Don Diego ¿Cómo está Don Diego?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: ¿cómo estamos? Bien, todo bien, felizmente. Excelente.
1: Arrancando a jugar con, con este nuevo sistema, ¿no?
0: Buenísimo. Esperemos que le guste. Tenemos por otro lado también a Don Emanuel.
2: ¿Cómo está Don Emanuel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá en mi primera experiencia en el sistema y mi primera experiencia en rol online, así que... descubriendo todo un mundo, una nueva faceta de estos juegos. Excelente.
0: Todo un honor... Que su primera vez online sea justamente con nosotros Y tenemos también a nuestros, ya como mencioné, jugadores ya de la casa Tenemos a don Cristian ¿Cómo se encuentra don Cristian el día de hoy? Hola,
3: he acá muy bien eh, Con ganas de jugar, de sumergirnos en, en el terror
0: <risa> Esperemos que haya mucho de eso hoy día y tenemos también a Don Pablo, narrador de Los Pastas Roleros, que nos acompaña hoy día como jugador. ¿Cómo está Don Pablo?
4: Muy bien, señor Nomo. Y además, esta es como mi dosis de ser jugador, para no, no caer en el eterno DM. Aquí estoy.
0: <risa> Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra aventura del día de hoy. Nuestra historia... Comienza un día martes 3 de agosto de 1985 en pleno verano, con la llegada de cuatro sujetos en un vehículo a lo que sería el pequeño pueblo de Ronswick, un lugar muy cálido y campestre. Largas horas de conducción a lo largo de una carretera solamente adornada por bosques y campos de sembradío los traen finalmente a este lugar, muy alejado de la caótica gran ciudad. Vemos como la, la cámara se empieza a enfocar primeramente en, en el chofer de este vehículo. Cuéntenme, ¿quién de ustedes es el que conduce este auto en el que se, se acercan a este pueblo?
4: Mm, lo único que diré es que yo no soy. Yo voy probablemente en el asiento trasero, leyendo P algún autor, ¿cierto?, de... De horror cósmico, porque tengo que estar siempre preparado y repasando los últimos cuentos, incluso, aunque ya los he leído varias veces, porque en cualquier momento puede aparecer.
3: Tampoco es Jules. Jules está en el asiento de copiloto. Está con su libreta, que es un libro de partituras, eh, haciendo las primeras anotaciones del pueblo, eh, de los campos, eh, de lo que le parece el lugar. Está acomodándose las gafas, mirando la lejanía y mira hacia el lado para ver al, a, a quien conduce el auto no soy yo
1: soy yo Pericles como siempre soy yo el que tiene que llevarlos a salvo a, a nuestro destino y, pro, y protegerlos en el lugar
0: perfecto cuéntanos entonces quién es este Pericles que lleva la conducción del vehículo
1: es la parte del, 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 del grupo es la parte más dura por, por así decirse es una persona de muy pocas palabras una persona muy ruda de por sí por, por todo lo que ha pasado en la vida que él fue un exboxeador que tuvo unas malas decisiones y entró en, en un mundo muy oscuro que gracias a los a, a, a este grupo de aventureros y, de, y de investigadores ha podido ha, ha podido salir de ese mundo y, y hacer algunas cosas de bien, ¿no? Y por eso él está muy agradecido con este con este equipo y, y los cuida y los lleva a salud a donde tengan que ir.
0: Muy bien. Escuchamos también al copiloto Jules. Nos comentó un poquito sobre él. Y el joven estudioso que iba atrás, que no, no nos mencionó su nombre.
4: Ah, soy Hugh. Tiendo a no decirlo si no me lo preguntan.
0: <ríe> Muy bien, Hugh. Y eh, nos quedaría nada más el acompañante en este asiento trasero de Hugh. Cuéntenos, ¿quién es este, este joven?
2: Mac, eh, Franz. Franz, como siempre, perdido en su cabeza, haciendo sonar algo de música, mirando el paisaje, viendo... Viendo a sus compañeros y pensando en qué Qué nos depara para, para esto que hemos emprendido eh, Mirando un poco con extrañeza el libro el libro de Hughes eh, Algo que nunca tuve la, la voluntad de ponerme a leer Y que siempre me ha llamado enormemente la atención Debido a, a, bueno, a lo que yo he practicado Y a lo que siempre me ha traído
0: Muy bien Digo que estos dos jóvenes tienen algún tipo de, de afición en común De hecho, me
4: gustaría intervenir Porque veo que Franz Me mira ahí yo le digo ¿Te interesa? Hay un cuento que puedo recomendarte Se llama Ratas en las paredes
2: Lo he leído, lo he leído Siempre he tenido el interés Pero No sé, no sé Logro 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 rara vez Concentrar en mi cabeza En los momentos que hago música Yo creo que es lo único que y bueno, y cuando por ahí tengo que, que hacer algo de lo, de lo que tanto me gusta, que es que son mis artes, las artes oscuras Pero yo sé que le daré la oportunidad en algún momento se la voy a dar, lo seguro Muy bien, con la presentación de nuestros personajes
0: Vemos como este auto se aleja al fondo en una carretera rodeada de campos verdes Muchos árboles, bastante... Agricultura se puede notar en los alrededores antes de continuar con la historia les quiero comentar a todos los que nos están escuchando que esta mesa se está jugando en el servidor de Discord de Frecuencia Rolera donde están todos invitados a sumarse solo deben ingresar a frecuenciarolera.cl y unirse al Discord ahí encontrarán varias mesas de rol distintos temas de conversación y también otros programas como este tienen el propio podcast de Frecuencia Rolera La Cueva del Loco y eh, a los pastarroleros. Hecha esta invitación, nos vamos a entrar nuevamente en nuestra aventura. Después de un rato de seguir conduciendo, ustedes logran adentrarse en un pequeño pueblo. Es bastante humilde y muy poblado. Ustedes llegan al centro de este pueblo. Desde ahí, a donde se estacionan, pueden ver los asentamientos más importantes del pueblo. Ven a la biblioteca centro médico la iglesia y detrás de ella el cementerio donde acaba de terminar un, un funeral y la gente va saliendo de ahí un camino hacia el bosque y frente a ustedes la oficina del sheriff apenas detienen el motor del vehículo sale de la oficina del sheriff un sujeto de un metro ochenta aproximadamente unos 50 años alto, muy gordo y con un Bigote perfectamente recortado Una vestimenta impecable Pantalón de tela Y camisa de color café Y una placa tan brillante Como el sol que les alumbra En esta placa se alcanza a leer Sheriff Y él se acerca inmediatamente donde ustedes y les dice Buenas tardes señores Soy el Sheriff Arthur Scott Ustedes deben ser los súper talentosos detectives Que mencionó Noah y les dirige una mirada curiosa de pies a cabeza a cada uno de ustedes mientras les estira la mano para saludarlo. Eh,
3: sal, eh, salgo del auto, eh, estiro las piernas, eh, lo miro con. con curiosidad. Y le doy la, le ofrezco la mano también. O sea, estrecho. Con cierta delicadeza. Y le digo.. No sé si somos los. Mejores investigadores O lo que quiera que le hayan dicho y Pero hemos resuelto algunas cosas Pero Para eso necesitamos ciertos datos eh, Señor Scott Y Una buena presentación de, de los hechos Quiero
4: Acercarme A Jules Y decir Eh, eh. Omita la falsa modestia de nuestro compañero, en realidad somos grandes detectives. No importa el caso, cuéntenos. Estamos ansiosos por resolverlo y encontrar... ¡Ah! Y me callo.
0: No, sí, 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 he visto bastantes imágenes de ustedes en los periódicos. El cura se ha encargado personalmente de mostrarme todo su prontuario y todos los casos que ustedes han, han resuelto. Sí, sí, muy impresionante, pero... Nada que yo solo no hubiese podido controlar en este pueblo. De momento estoy poco ocupado, así que los detalles se los entregará el cura. Miren, qué casualidad, justo acá viene. Y ustedes se giran, y de donde venía esta gente saliendo de un, un velorio recién acabado, viene caminándose ustedes un, un, un párroco, es el cura del pueblo, es bastante joven, bien peinado, él es rubio. Y se acerca a usted, inmediatamente sabe que se trata de los detectives que él le recomendó a este sheriff contratar se acerca y les dice Hola señores, ¿cómo están? Yo soy Noah Mitchell, el párroco de este pueblo y quien solicitó al sheriff que los llamara Por favor, acompáñenme a mi despacho ahí les contaré los detalles de todo El sheriff está muy ocupado así que no los podrá atender Por favor, acompáñenme Lo seguimos
3: eh, Yo sí observo a las personas que están saliendo de la iglesia y a quienes nos miran en nuestro encuentro. Quiero saber si hay ojos interesados en saber de nuestra presencia o del cura. Solo por, por notarlo en, el, en, en mi libreta.
0: Sí, la gente que viene saliendo del de, de velorio, en realidad no viene muy preocupado de lo que sucede a su alrededor. Están bastante sumidos en la tristeza, en la pena. Sí, hay muchos otros pobladores que andan alrededor que los miran con mucha curiosidad. Rara vez llega gente a su pueblo y ver cuatro sujetos con el aspecto de usted, para ellos es un poco fuera de lo común. Por eso los miran poco con curiosidad. Fuera de eso, nada, nada fuera de lo normal.
2: Entiendo que, que es un pueblo chico, ¿no? Eh, de la cantidad de gente que se ve asistiendo al funeral, o mejor dicho, de la gente que, que anda por, por las calles, por los pueblos ¿están todas en el, en el funeral? ¿o da la impresión de que amén de la cantidad de gente del pueblo es poco concurrido? El
0: funeral eh, fue bastante concurrido, hay mucha gente allá las pocas personas que ven alrededor son eh, trabajadores más que nada que están haciendo sus labores diarias por aquí y por allá pero la mayor cantidad de pueblo está asentada en ...saliendo del cementerio detrás de la iglesia. Y cada quien se está empezando a dirigir hacia sus casas. Bien, bien, entiendo. Entonces, eh, siguen ustedes al cura... Noah Mitchell, quien los dirige por un... ...caminito de, de tierra... ...hasta llegar a la iglesia. Si ustedes pueden ver, es bastante antigua. Parece ser una mezcla entre... Eh, ...ladrillos de adobe... Al costado derecho tienen un campanario, una torre no muy alta son unos 6-7 metros aproximadamente, alta, y eh, una entrada principal a la iglesia sin ventanas, solamente un vidrial, arriba bastante... bastante pobre Les entran y él los dirige hasta lo que parece ser un despacho donde él recibe visitas Les ofrece asiento y él se sienta del otro lado del, del escritorio y él les empieza a contar este pueblo es tan tranquilo y libre de problemas que la oficina del sheriff nada más cuenta con Arthur Scott y dos policías asistentes ellos solo se entretienen separando peleas de borrachos y ayudando una que otra mascota perdida fuera de eso no existen mayores problemas con la ley pero hace un par de semanas eso cambió de una manera muy trágica hemos visto cómo varios de nuestros hermanos han fallecido uno tras otro como si de algún tipo de maldición se tratase al principio fueron campesinos y el sheriff solo logró concluir que enfermaron muy gravemente pero cuando el, el dueño de la forestal Ronswick, ahí todo empezó a tornarse más raro el sheriff empezó a aumentar sus horas de investigación pero sin respuesta todos sus intentos apuntan a que no hay una respuesta a todo esto. Cuando fue el dueño del matadero quien murió, el pueblo empezó a asustarse y se propagó una incertidumbre caótica en toda la gente de por aquí. Algunas familias han decidido irse, pero la mayoría no está dispuesta a dejar su pueblo. Cuando vi a mi amigo sobrepasado por todo esto, le comenté un artículo en el diario que, en el que vi que ustedes eran famosos por investigar exitosamente casos ...es lo que otros habían fracasado abismalmente. Muy esquivamente aceptó... ...pedir ayuda, aunque algo desconfiado. Ustedes entenderán, no quería aceptar... ...que él no pudo con este caso. Esto se ve feo.
4: Pericles... ...la gente nos ha mirado extraño desde que llegamos. Me está entrando un poco de urticaria. ¿Qué piensas tú de esto? Tienes que... ...tienes que protegernos, Pericles...
3: No te preocupes, son pueblerinos. Hay que investigar el asunto. No creo que sea nada tan... tan del orden como dice Hugh. Mm, nunca es nada como lo que dice Hugh. Pero bueno, hay que solucionarlo. Esto se ve oscuro.
2: ¿Y qué tipos de muerte estamos hablando?
0: La verdad no han podido ser determinadas, o al menos... Eh, reporte forense indica distintas causas de fallecimiento para todos aunque yo creo que hay algo un poco más allá él se inclina un poco más sobre el escritorio como si alguien fuera a escucharlo pero está completamente solo le dice la idea de llamarlo realmente es porque el sheriff se niega a investigar a cierta persona de la cual yo tengo muchas sospechas se saben, no puedo hablar ni hacer falsos testimonios sin tener pruebas pero curiosamente todos, todas las personas que han muerto mueren dentro del hospital el director del hospital es el doctor Robbie Scott hijo del sheriff y él se ha negado durante todo este tiempo a levantar una investigación en contra de su propio hijo y esa es la real causa por la cual yo los llamé, ustedes al ser Investigadores externos pueden investigarlo Sin que tenga que ser el mismo quien desconfíe de su hijo
3: Me parece muy bien eh, Si el señor Scott no puede investigar a su hijo Nosotros lo haremos Pero hay que asumir la presunción de inocencia No sabemos si el señor Roy Scott está relacionado al caso Pero nunca, nunca es malo investigar y hacerlo profundamente
4: Tengo una pregunta señor Noah ¿Estos cuerpos hay autopsias? ¿Hay algún registro? ¿O ya han sido sepultados? ¿Es el velorio que vimos recién la última víctima?
0: Sí el velorio fue de la última víctima eh, del dueño del matadero el, el, el fallecido de hace dos días dos tres días creo que falleció y sí, sí tengo los reportes que logré conseguir de autopsia que no he tenido tiempo de revisarlos pero son muchísimos. El mismo Sharif se negó en revisar esta información por mucho que le aconsejé hacerlo. Si quieren los pueden revisar ustedes. Acá están.
1: ¿Cuándo comenzaron los las extrañas muertes? ¿Y cuántas fueron?
3: Yo aprovecho de tomar los reportes y empezar a hojearlos.
0: Las muertes empezaron. ...aproximadamente hace unas tres semanas, casi un mes. Al principio eran solo campesinos los que morían, pero a medida que esto avanzaba... ...empezaron a ser personas, no me gusta decirlo de esta forma, pero más importantes dentro del pueblo. A estas alturas ya el 40% de la población de nuestro pueblo ha fallecido. Y el resto de la gente que sigue con vida los tiene demasiado alterados.
4: Pero tengo una duda. ¿Estos reportes médicos no son del mismo hospital
0: de nuestro sospechoso, ese tal Ruby Scott? Sí, son del mismo hospital, pero como les dije, eh, los que la información que él ha dado a los familiares de, de los fallecidos no coincide con lo que yo he logrado ver. Es por eso que, ay, esto, por favor, que quede entre nosotros. Solicité la ayuda de alguien para que me... ...obtuviera estos informes que son los originales... ...de las autopsias de todas las personas fallecidas en el pueblo. Son los que está hojeando en este momento Jules. Como son bastantes... ...le eh, voy a pedir una tirada de tareas. Ya, en este caso, para ver cuánto tiempo se va a tardar en revisarlos todos... ...y determinar algún tipo de información. ¿Puedo ayudarle? Sí. A mí se me da muy bien la lectura.
3: Esto es una tirada de qué? De...
0: Es de ingenio. Ok. Entonces, don... Hugh me va a contar cómo le ayuda a Jules a revisar estos informes. Y eso le va a sumar un 2 a la tirada de ingenio de Jules. Con esto vamos a determinar cuánto tarda en, en revisarlos todos.
4: Señor... Señor Jules. Yo puedo ayudarle. Puedo leer muy rápido. La mitad no. Páseme el 60% de los informes. Los hojearé rápidos y los clasificaré para ayudarles en su... En su inspección. Usted se le da mejor quizás estas cosas forenses, pero... Yo puedo catalogarlo, conozco las palabras
3: técnicas. Déjeme a mí. Sí, sí, lo haré. Con, conozco tu expertise. Toma, toma estos archivos.
0: Mientras June y Hugh están revisando estos informes... Eh, me gustaría saber en qué están mientras que piensan Pericles y Franz sobre todo esto.
1: Yo me paro y voy hacia la puerta de la iglesia a ver qué es lo que está sucediendo en las, en las afueras, ¿no? en el poblado. Me quedo dentro de la iglesia pero viendo hacia afuera, a ver si hay algún sospechoso o algo que, que esté acercándose a la iglesia porque hemos llamado mucho la atención al llegar
2: le consulto, señor Noah ¿Algún otro suceso de relevancia por el pueblo, más allá de estas muertes dudosas? Eh, no sé, algo que le haya llamado la atención Quizá, quizá antes desde de estas tres semanas que usted dice que está pasando Lo de los fallecimientos
0: La verdad no, no manejo muy bien los antecedentes Mi amigo, el sheriff, generalmente viene a trabajar acá cuando está muy agobiado a la oficina Viene acá a trabajar, de hecho, si ven acá el escritorio está lleno de papeles que son de él Pero no, no he querido inmiscuirme más allá en su trabajo, Es un poco cascarrabias cuando está de malas pulgas Y solo sé que ha muerto mucha gente y esto me preocupa demasiado Ya el cementerio, el sepulturero no da más con tanto entierro que debemos hacer
2: Bien, entiendo. Entiendo y me imagino la situación por la que están pasando. ¿Alguna visita que les haya llamado la atención en particular?
0: No, de hecho en todo este tiempo los únicos que han venido acá al pueblo son ustedes. Hemos solicitado ayuda a la gran capital para que envíen personal médico calificado para estudiar si es que esto es algún virus alguna enfermedad que los está matando, pero nada. Entonces tenemos la tirada de ingenio de Jules con ayuda de Hugh para revisar estos informes forenses. Ustedes revisan y, con una velocidad de lectura prácticamente inmediata, logran revisarlos todos de una forma bastante minuciosa. Sin que se les escape ningún tipo de detalle. Y lo único que logran descubrir es que todos, todos los los reportes tienen algo en común. Que todos tenían, todos los cuerpos al momento de morir, tenían espuma en la boca, la piel, un tanto amarilla, y marcas de aguja, comúnmente las inyecciones o las... estas agujas que les ponen en los brazos, pero en el cuello. Esos son los únicos tres puntos que tienen en común todas las víctimas del último tiempo
3: hmm.
4: es como tengo una duda eh, yo podría no sé si conocer si hay algún tipo de enfermedad parecida a esto no sé si tengo algún recuerdo algo que haya leído porque no me suena a nada que haya visto antes salvo esas marcas en... en el cuello que me recuerdan simplemente cuentos o historias esas cosas que no deben existir, pero yo creo que existen.
0: Sí. O sea, usted es el estudioso del grupo y en algún momento vio o leyó sobre este tipo de, de, de casos. El síntoma de la piel amarillenta y la espuma corresponden claramente a un signo de envenenamiento, cual provoca que desde el interior sus organismos eh, empiezan a dejar de funcionar. Poco a poco. ...hasta el momento de fallecer. Oh, oh,
4: Pero esas marcas en el cuello... ...yo quiero llamar a, a mis compañeros de inmediato. Así como con una seña con la mano de... ...esto es grave. <ríe> Reunión de equipo. Que, no quiero que el padre Noah nos oiga, pero yo les digo... ...chicos. Esto evidentemente es... Un envenenamiento, y ya he leído al respecto. Yo que ustedes, no comería ni bebería nada de acá. Yo ni siquiera tocaría las cosas. Aquí... Quizá corremos peligro. Y miren esas marcas en los cuellos. No sé si le inyectaron algo, si algún perro sarnoso les mordió, o si... Y me río un poco. Hay un vampiro suelto. No lo sé.
2: ¿Vampiros? <risa> Hay alguien más firmando esos informes, que no sea el señor Scott Jr.
0: Si sí, ustedes pueden ver está la firma de de Robbie Scott que es el hijo del sheriff, el director del hospital y la enfermera que es la enfermera asistente que ha estado a cargo de todo esto, se llama ya es Dorothy Dorothy Burton
3: vaya, vaya eh, hablamos de veneno
4: Inyecciones. <risa>
3: Yo creo que esto hace hace que tengamos que ir a investigar claramente aquí el hospital y obviamente hablar con Roy Scott y Dorothy, Dorothy, Dorothy Burton. Eh, Vamos
2: todos. Señor Noah, le hago una, una consulta. Donde arrojan usualmente los residuos o particularmente la gente del hospital donde arroja sus desechos.
0: Entiendo que tienen todo un sistema de. de residuos médicos, cual depositan en contenedores especiales y después son enviados directamente a la capital. Desconozco el proceso que tengan, pero sé que son muy cuidadosos con eso.
2: Los Hmm.
4: A mí me interesaría, chicos, ir a hablar con el sepulturero. ¿Con el sepulturero? Yo me puedo encargar de eso. Sí, él está cerca de los muertos, escucha los lamentos de las familias... ...y quizás cuando nadie lo ve... ...ve debajo de los cajones.
3: Quizás sabe algo. ¿Quién sabe? Bueno, ¿pero quieres ir solo o prefieres ir con uno de nosotros?
1: Yo creo que deberíamos ir al sitio, al medio del asunto. Vamos al hospital. No sé para qué ir a hablar con el sepulturero. Si sí, según lo que nos han indicado...
4: Ah, Pericles.
1: Según lo que nos han indicado, el sepulturero está todo el día prácticamente enterrando cuerpos. No creo que sea una persona que nos pueda ayudar mucho. Quizás podamos ir al, al, hospital, al hospital y hablar con familiares O con, con el mismo Robbie O con la enfermera
2: de decirle que Por la experiencia que mis andanzas me han dado Esa gente sabe mucho, mucho más de lo que nosotros creemos
3: Ciertamente, pero hay que confiar en el instinto de Hugh Me parece que todavía quedan bastantes horas de día Y... Y bueno, podemos encargarle que vaya a hablar un par de horas con un sepulturero. Después nos encontrará en el hospital. Ahí nos reuniremos todos. No, no le veo nada malo. Estamos en un pueblo, por Dios.
0: Confíen en mí, chicos. No les fallaré. El cura, lo fue conversando a usted de forma más, más como en equipo, secretamente. Se hace que le dice, me debo disculpar con ustedes, investigadores. Eh, tengo asuntos que atender respecto a todo esto de los entierros los familiares y todo y estaré muy ocupado así que de momento los voy a tener que dejar están ustedes en su casa pueden venir a la iglesia y acá los puedo acomodar si necesitan quedarse más de alguna noche
3: entonces nos podemos nos puede dar una sala para organizar
0: nuestra, nuestra información tal vez con alguna pizarra sería buena ¿Sería bueno? Sí, sí, no hay problema. Pueden ocupar esta misma oficina, que es la única que tengo, ya disponible para aquello. La iglesia es bastante pequeña, por lo que pueden darse cuenta.
3: Sí, sí, nos instalaremos aquí, si usted, si usted nos permite.
0: Sí, no hay ningún problema. De acuerdo. Entonces,
4: chicos... Padre Noah... Yo me voy. Volveré pronto. Los buscaré en el hospital. Espero encontrar algo y si no... Bueno... Las estrellas no fueron propicias. <ríe>
0: ¿Qué hora es del día más o menos? Ustedes llegaron a las 4 de la tarde aproximadamente al pueblo. Por lo cual asumo son ya cerca de las 5. De la tarde.
3: Ok, entonces le digo a Hugh... Eh, trata de ir al hospital a eso de las 7... Eh, antes de que anochezca eh, sería bueno que estemos todos reunidos Antes de esa hora De acuerdo Caballeros,
0: vamos al hospital Te acompaño, vamos Bien, entonces entiendo que Se van a dividir en un grupo de tres Que es Pericles, Franz y Jules Van a ir al hospital A interrogar al, al señor Robbie Scott Y por otra parte Hugh ...va a ir al cementerio... ...a conversar con el sepulturero... ¿es ...¿correcto? Sí. Muy bien, entonces vamos a ir... ...primero vamos a ir con Hugh... ...ya que es el sector más cercano a la iglesia... ...por tanto, ¿quién va a llegar más rápido a este lugar? Para llegar a la caseta donde... ...descansa, trabaja mayormente el sepulturero... ...debes cruzar... ...gran parte del cementerio... ...cuando tú vas caminando por él... ...ves bastante, exageradamente grande el número de tumbas que hay hechas recientemente, se notan ya muchas de ellas con cruces de palo improvisadas, no ha dado tiempo siquiera de hacer eh, buenas no, lápidas presentables para todos los fallecidos salvo una que otra que quizás tenga algo más de recursos ha podido hacerlo pero en su gran mayoría todas con cruces de palo improvisadas al llegar a la caseta, ves afuera, está el sepulturero, sentado, es un viejo, sentado ahí, con la pala atravesada en el brazo, él está descansando y está bebiendo algo. No alcanzas a distinguir, muy probablemente sea algún tipo de alcohol que está bebiendo el viejo. Él te mira, pero hace caso omiso de quién eres tú, si es que eres algún extraño o algo. ...y sigue lo suyo, sentado, bebiendo.
4: Me acercaré a él. Me presentaré. Le diré... Buenas tardes, soy Hugh. Me gustaría hablar un poco con usted. Si no le molesta.
0: Mm, um, hola. Yo soy... Christopher. Christopher Rose. Soy el sepulturero del pueblo. Sí, sí, cuénteme. ¿en qué, ¿En qué le puedo ayudar, jovencito?
4: Mire, señor Christopher... Eh, no puedo andar mucho en detalles, pero... Usted sabe lo que está pasando en el pueblo. No sé si esto es una peste, un castigo de Dios... O algo sobrenatural. Pero... Hay gente especializada haciéndose cargo de esto. Y simplemente quiero saber, usted que ha estado más cerca de los cuerpos... Que ha oído los lamentos de esa familia. Que quizás ha visto debajo de las tapas. Si es que hay sarcófagos o son solamente los cuerpos bajo tierra. Pero... Hay algo que haya visto, porque a quienes represento estamos fervientemente interesados en resolver esto y en salvar las vidas de la gente que aquí queda. A usted lo veo agotado, viejo. No quiero que muera cavando tumbas para otros. Hay que salvar el pueblo. Crea en mí y a quienes represento. Hemos resuelto muchos casos como estos, y que hay algo extraño, y hemos venido a ayudarle.
0: ¡Ja, <risa> Jovencito, si no me ha matado el alcohol, no me va a matar nada en este pueblo Y sí, son muchos, muchos Ya ni, ya perdí la cuenta La verdad no, no me afecta ya tanto este trabajo Llevo 30 años enterrando a la gente de este pueblo Lo hizo mi padre, y el padre de mi padre, y su padre, y su padre, y, su padre. y así No me queda otra vez, para lo único que sirvo en este pueblo los lamentos de la gente ya... Es mucha pena, ¿verdad? a ver cómo sufren, pero... Con el tiempo ya uno se vuelve indolente ante esta situación. Algo fuera de lo extraño, no. Créame que sería el primero en abandonar este lugar, si hubiese algo raro en un cementerio lleno de gente muerta.
4: Una pregunta, señor Christopher. ¿Usted ha visto los cuerpos antes de sepultarlos o vienen siempre en cajones?
0: Cuando llegan acá, ya vienen en cajón. Nunca, nunca les veo el cuerpo. La verdad, preferiría tampoco hacerlo.
4: Una última pregunta, señor Christopher. Su padre, y es su padre antes que su padre. ¿Esto ha pasado antes? ¿Es primera vez?
0: Mm, sí, que yo a memoria. No recuerdo haber escuchado alguna historia similar. ...por parte de mi abuelo... ...ni de nadie... creo que... ...es la primera vez... ...la verdad... ...es bastante agotador... ...tener que hacer esto... ...casi todos los días... ...pero... ...con la cantidad de alcohol... ...que me pagan... ...yo soy... ...feliz... ...y él te acerca... ...un vaso de lo que él está tomando... ...y te ofrece... ...un sorbito... ...tome jovencito... ...sírvase un poquitito también...
4: ...ojo y no... Muchas gracias, señor Christopher, pero no bebo, me pongo excesivamente violento, si tomo una pequeña gota de alcohol, no quiero ponerlo en peligro.
0: <risa> Muchas gracias. Entiendo, entiendo, también me pasa a veces. Y él toma el vasito y él se lo toma al seco.
4: Daré vueltas, pero volveré después con mis compañeros, salvo algo me llame la atención, pero me imagino Hugh dando vueltas por el cementerio... Viendo las lápidas, buscando las más recientes y ver si ...si son solo cruces o hay fechas. Saber si hay cierta recurrencia en, en los muertos
0: o es algo completamente aleatorio. Perfecto, vamos a dejar entonces esa escena mientras Hugh se dedica a investigar las lápidas y los alrededores del cementerio. Vamos a ir entonces por otro lado al otro grupo de investigadores en este momento se empiezan a acercar al hospital, de este, de este pequeño pueblo. Entonces cuando llegan, en el hospital hay mucha gente. Parece ser que las extrañas muertes están alertando de un mal desconocido y del cual todos, todos quieren huir. Confían en que tal vez un temprano diagnóstico los salve del fatal destino de su cercano. Los recibe un guardia muy amable. ...quien inmediatamente se da cuenta que ustedes no son del pueblo. Hola, hola. ¿Qué, ¿Quiénes son ustedes?
3: Buenas tardes, buen hombre. Eh, soy soy Jules Becquerel, soy un investigador. Hemos venido aquí en nombre de la verdad. Hemos venido a hablar con el doctor, con el señor
0: Ruby Scott. Oh, entiendo, entiendo, sí, eh, el sheriff me habló de usted me dijo que vendrían Sí, claro, pasen, no hay ningún problema, son ustedes tres, ¿cierto? Somos cuatro en realidad, un amigo viene
3: en camino, se atrasó por ciertos motivos Pero él vendrá pronto, su nombre es Hugh, para que lo tenga en cuenta
0: Oh, perfecto, no hay ningún problema, yo lo dejaré pasar en cuanto él llegue por acá acompáñeme yo lo voy a llevar le hacen gesto a un compañero que está un poco más adentro para que él se quede en la entrada del hospital y los lleva a usted a, al interior de este. él los guía a través de varios pasillos suben un par de escaleras y al final de un pasillo muy largo llegan a una gran puerta y él golpea y al cabo de un par de segundos aparece el doctor Robbie Scott Ustedes lo ven y es la imagen, pero calcada, del sheriff en una versión mucho más joven. Pero no más baja, ojo, también es igual de alto que su padre, solo que más joven. Él está un poco nervioso, atareado. Le dice... Eh, guardia, don Brandon, ¿qué, qué sucede? ¿Quiénes son estos señores? Y le dice... Doctor, son los investigadores que vienen, los contrató su padre al parecer y están acá por la investigación de usted ya sabe lo que está pasando en el pueblo oh, sí, 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 perfecto, déjalos pasar, déjalos pasar él le hace un gesto con el sombrero, gesto bastante respetuoso y los deja pasar hola, yo soy Robbie Scott soy el director de este hospital cuéntenme señores, ¿en qué los puedo ayudar?
3: Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jules Beckerel. y aquí mis asociados, el señor Pericles y el señor Franz Mack. Eh, falta un investigador, pero ya llegará. Eh, como bien sabrá, estamos inve investigando las muertes. Y bueno, queríamos hacerle algunas preguntas.
0: Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Le responderé todo lo que quiera.
3: Eh, ¿Aquí en el pasillo o nos. ...nos podemos sentar en algún lado para conversar
0: más tranquilamente. Oh, sí, sí, sí. Disculpe, ¿cuáles son mis modales? He tenido bastante trabajo y estoy... ...mi cabeza en cualquier parte. Adelante, pasen, pasen.
3: Mientras vamos avanzando, yo le digo a Franz... Franz, eh, ¿puedes, empe eh, ¿puedes empezar tú con el interrogatorio? Yo quisiera tomar algunas notas y
2: mirar alrededor. Con todo gusto. Bueno, elijo, elijo quedarme parado. No me gusta mucho entablar charlas con las personas estando sentado. Bueno, tomamos conocimiento de esta situación. Eh, entiendo que que si bien para ustedes es algo normal lidiar con, con estas cuestiones, es algo que que se está tragando el pueblo, por así decirlo. Disculpe si mi predicación es, es un tanto... Desubicada, pero creo que este problema los está afectando de una manera muy. muy grande, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda alguna. Está afectando al pueblo de manera muy. muy grande. su, su mente, su, su espíritu están quebrantados prácticamente.
2: Bien, y dígame. Eh, ¿Cuánta gente trabaja acá en el hospital? ¿Cuántos profesionales eh, médicos? ¿O, son, ¿O usted está a cargo y el resto se maneja con, con el personal de enfermería?
0: Sí, sí, son bastantes personas. Afortunadamente nadie de acá, del personal médico, ha fallecido, por lo cual hemos podido mantener las mismas manos trabajando. Sí, ha aumentado mucho el nivel de trabajo también he visto la, la falta de algunos enfermeros y enfermeras que por estrés han debido darse algunos días de descanso hemos puesto todas nuestras fuerzas en investigar, tratar de, de determinar qué es lo que está matando a nuestro pueblo, pero no hemos tenido ningún tipo de, de respuesta con esto
2: bien, entiendo, y allí también entiendo de que esta problemática no ha hecho distinción de sin desmerecer, ¿no?, pero ha atacado tanto a peones rurales como a gente de... que en el pueblo tienen más relevancia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entendemos que la enfermedad o lo que sea que está matando a la gente claramente no, no discrimina estratos sociales. Desde el campesino hasta el dueño de la, del matadero, todos han caído por igual.
2: Bien, bien, entiendo. Y... ¿Qué sospecha usted como profesional de la salud? ¿Qué, qué, ¿Qué le hace pensar todo esto?
0: La verdad no, no, no sé qué pensar He revisado, revisado los informes forenses que, que me han llegado y no, no he podido determinar nada en común Y les muestra un montón de papeles que él tiene encima Que son prácticamente los mismos que tenía el cura en su despacho Un montón reportes forenses y se los he leído todos una y otra y otra vez y todos me muestran causas distintas no veo un factor en común ni nada en, en las muertes como para determinar un patrón o algo
3: mientras siguen conversando yo tomo esos papeles y los empiezo a revisar comparándolos con los del cura, cura y, y viendo si hay alguna discrepancia
0: Sí, inmediatamente, apenas empiezas a ver los primeros... ...tú te das cuenta de que... ...el formato, todos son los mismos archivos que vieron... ...en el despacho del cura... ...con <coughs> la diferencia de que... ...los resultados no son los mismos... ...esta espuma en boca, la piel amarilla... ...y las marcas de aguja que viste en todos los reportes... ...que vieron en, la, en el despacho del cura... ...no están en estos reportes... ...es como si los que tiene el doctor no son los mismos que tiene el cura. Claramente, los que tiene el doctor son. tienen información incongruente.
2: Bien. Eh, una duda que me quedó, señor Scott. Eh, las víctimas, ¿sí? Entiendo que todas han estado. han fallecido aquí en el hospital o algunas la han traído de su domicilio ya sin vida.
0: No, al menos del listado que tengo en investigación sobre esto, todos han llegado al hospital con alguna dolencia, algún problema, algún malestar. Y desafortunadamente todos han empeorado estando acá dentro del hospital y han terminado por fallecer. En un principio pensamos que era algo viral que hay dentro del hospital. Analizamos completamente. Hicimos un análisis de todo el personal médico, pero nadie, nadie de los que trabaja acá ha sufrido esta este deplorable final por lo que descartamos que fuese algún virus dentro del hospital cambiamos eh, el origen de donde traíamos nuestra medicina revisamos más exhaustivamente nuestros implementos médicos para determinar si es que algo que teníamos nosotros acá estaba causando esto, pero no no encontramos nada, nada, nada esto es prácticamente imposible
2: ¿Y esta situación ustedes les han informado? Entiendo que ustedes dependen de alguien de una institución o un ente superior, si lo queremos hacer de una forma de la ciudad capital eh, ¿Alguien tomó, tomó intervención en esto? ¿O, ¿O de momento es algo que está ocurriendo en el pueblo y están buscando, buscando una respuesta para saber qué informar? Sí, la primera
0: semana de este suceso pues, lo quisimos ver nosotros mismos tratando de... de creímos que podíamos manejarlo, pero cuando ya nos dimos cuenta que esto era incontrolable. Empezamos a enviar todos los análisis, toda la información que tenemos hacia la capital para solicitar ayuda al Instituto Médico del país para que pudiese analizarlo y darnos algo, pero no, no hay caso. No han podido determinar nada tampoco. Esto nos tiene todos vueltos locos acá.
2: Me dice que ningunos, ninguno de los afectados al servicio de sanidad eh, ha sido afectado por ningún tipo de valencia ni nada raro, ¿no? No nada
0: fuera de lo común Muchos han llegado acá por dolor estomacal Dolor de cabeza Muchos lastimados de, del trabajo Pero nada grave Que me pudiese decir Qué es lo que le está provocando la muerte Que es algo muy, muy grave
3: Una consulta doctor, disculpa Compañero eh, Doctor Scott eh, Con respecto a estos informes Que usted me muestra eh, ¿Quién los redactó ¿Y quién tiene acceso a los
0: informes? ¿Quién los puede ojear? ¿O manipular? La verdad manejar y manipular nadie Los informes nos lo entregan directamente desde eh, Forense quien recibe los cuerpos y hace las autopsias generan estos reportes y mi asistente personal, la enfermera Dorothy, quien es quien los firma me los trae Fuera de estas personas no nos maneja nadie más. De hecho, me tiene bastante preocupado la situación de, de Dorothy, una enfermera que hace tres días no viene a trabajar. He intentado contactarme con ella, pero no he no tenido respuesta a ella. Al ser un asistente tan, tan importante acá, me, me ha dejado bastante cojo con todo este trabajo que tengo. El francés se encuentra en la planta baja. Él es quien recibe los cuerpos y hace su, sus estudios y me genera esto, estos reportes
2: ¿cómo es su nombre?
0: Adam Turner es el forense él revisa los cuerpos y genera los informes un asistente Dorothy es quien lo firma
3: ¿nos puede dar la dirección de Dorothy Burton? quizás podríamos ir a hablar con ella y bueno ¿ella ha puesto alguna excusa por su ausencia?
0: no no hemos sabido nada de ella he tratado de preguntarle a a sus compañeras si saben algo, pero no, no tenía mucha relación con sus compañeras, se dedicaba mucho a, al trabajo y no compartía mucho su vida personal. No he tenido tiempo yo la verdad de ir a su casa, pero he tratado de contactarme y no, ha sido imposible. Y él mientras tanto toma un papel y le hace unas notas y le anota la dirección de, del domicilio de, de Dorothy.
3: Eh... Yo la tomo y se la paso a Pericles Pericles eh, Si quieres vamos todos juntos O puedes tú ir a verla Con anticipación Ok como quieres? Yo preferiría ir
1: todos juntos, pero Si todavía tienen cosas que hacer acá Yo puedo ir avanzando Como quieras? Yo puedo ir avanzando
3: Bueno, tenemos que hablar con el Forense, pero es para avanzar Y reunir datos antes de que termine el día, no sé, ¿qué te parece? solo si quieres
1: no te preocupes, yo voy avanzando ¿y sabemos algo de Hugh? ¿lo esperamos? ¿vamos avanzando? Eh, nosotros lo esperamos
3: aquí ¿o quieren que vaya a buscarlo? también puede ser si quieres busca a Hugh y anda con él a ver a la enfermera y nosotros hablamos con el forense por mientras
1: perfecto, me dirijo a buscarlo entonces eh, me, me voy a, voy hacia el,
0: hacia el cementerio a buscar a, a Hugh. Perfecto, entonces aquí entiendo que eh, Jules y Franz se van a quedar en el hospital a recabar más información y Pericles se dirige con la dirección en mano de Dorothy a buscar a Hugh para ir a investigar qué pasa con esta enfermera. Así es. Esa es la idea. Así es. Justo lo que ustedes están conversando todo esto, suena el teléfono del director Roy y él contesta en altavoz apretando un botón Y se escucha al otro lado un guardia El guardia le dice eh, Señor Robbie, señor Robbie, Tenemos información sobre el, el mal olor que se, que se detectó en los vestidores Por favor, necesitamos que venga Urgente a revisar esto No le va a gustar para nada Lo que encontramos y como el doctor Pone una mirada y ¿Qué diablos pasa acá? Y le dice, sí, me dirijo inmediatamente Y él corta el teléfono y le dice a usted Señores, eh, lamentablemente los tengo que dejar. Tengo una situación muy compleja que atender y, y debo ir inmediatamente.
3: Vaya, vaya, doctor. No, no, no se preocupe por nosotros. Y lo seguimos.
2: Lo miro a Jules eh, casualmente siendo cómplice de lo que acaba de decir y en la medida que podamos lo que más, lo más próximo al señor ah, Scott
0: Perfecto, entonces vamos a dejar esa escena por ahí Ustedes van tras eh, el señor Robbie Que ante el apuro no se dio cuenta que ustedes lo están siguiendo Él simplemente se aventuró por los pasillos a, a ir a la planta baja Donde están ubicados los vestidores de los enfermeros Entonces nos vamos a trasladar al cementerio Donde podemos ver en la entrada al señor Pericles Que empieza a entrar A avanzar entre medio de todas las tumbas a buscar al joven Hugh me lo imagino caminando, inspeccionando minuciosamente cada lápida leyéndola, revisándola antes de que Pericles llegue a su encuentro eh, trata, tratando de buscar algún tipo de patrón o algo en la información de las lápidas no logra encontrar nada muy específico las fechas son muy aleatorias y son muy variados los tipos de tumbas que hay ahí lo único que tienen en común todas es el hoyo donde fueron enterradas. Las cruces de palos son de distintas maderas. Todas se deben a, a las distintas familias que ellos mismos han tenido que improvisar. Las lápidas de sus familiares muertos. Al encuentro de Pericles con Hugh, necesito que, mientras eh, los dejo a ustedes conversar, que Hugh me haga una tirada de ingenio.
3: De acuerdo. Vamos a ver
4: Y sin ningún modificador Tal cual Claro, una tirada normal
0: Veamos Uff, excelente Bien, al momento de que Mientras Pericles se acerca Donde está Hugh Le voy a dar la siguiente información Al revisar Todas Las últimas tumbas Que se han hecho debido a estas muertes En el último mes Solo Logras notar que hay tres que sobresalen de todo que son una de un tal Luca Morris voy a dejar el nombre acá en el chat los tengo escritos todos en Discord ah, perfecto Luca Morris él era el dueño de eh, el matadero ya, y este fue el que murió hace solo un par de días El último que ha muerto Está el, la otra tumba que le llama mucho la atención Que son las únicas que al menos la familia ha tenido los recursos Para poder poner una lápida decente, por decirlo de una forma Es del señor Lewis Richardson Él era el dueño de una tienda de armas Que había en el pueblo La cual lamentablemente cerró ya que él era el dueño y el único él no tenía esposa no tenía hijo no tenía nadie entonces él al morir de esa tienda tuvo que cerrar y la otra tumba corresponde a la a la industria de madera que hay en el pueblo se dedicaba a talar el bosque y a generar distintos tipos de madera el señor Isaías Guerra quien era el dueño de este aserradero son las tres tumbas que llaman la atención ya que tienen una lápida bastante adornada, hecha de mármol, bien bonita, todo, lleno de flores. Y con esta inspección minuciosa que hizo, logró notar que en las lápidas, en una esquinita, tenía escrito con una especie de eh, pintura roja, la palabra ESTE. Si sí, tal cual, ESTE está escrito con rojo. Muy pequeñito. Pero con la minuciosidad de la inspección de Hugh logró verlo. Esa es la información que logra recabar de todo este tiempo que estuve investigando.
4: ¿Es un este como de punto cardinal o un este como de objeto?
0: No, este como, como indicando, este. No punto cardinal. Y justo en ese momento llega Pericles... ...al encuentro con
1: Hugh. Hugh, ¿cómo estás? ¿Pudiste encontrar algo?
0: Pericles. Justo a quien
4: necesitaba encontrar en este momento. Parece que las estrellas... ...vuelven a ser propicias. Encontré algo. Pero... ¿Y ustedes? ¿Se enteraron de algo?
1: Sí. Hablamos con el doctor. Pero nos indica que no tienen... ...nada claro. Eh... Vi a Jules... Buscando las autopsias que estaban en el hospital, lo vi con una cara medio dudosa. Pero la enfermera Dorothy no se encuentra, no sabe nada de su, de, de su paradero hace tres días, que no saben absolutamente nada de ella. Eh, tengo la dirección de la, de, la, de la casa de la enfermera de Dorothy. Y, eh, yo estaba yendo a, a, a ver qué, qué había sido de ella, si, si estaba ahí. O si le hubiera pasado algo. Y... Pero ...pero quise venir primero a, a encontrarte a ti, ¿no? Para ir, poder ir juntos. Para no separarnos tanto. Pero no sabemos contra qué, qué nos enfrentamos, mi estimado. Sí, pero sabes,
4: necesito... O se me ha ocurrido algo. Tú me dirás si es muy descabellado, pero... Acércate aquí. Y le muestro a Pericles que tienen marcas cada una de las tumbas. ...le cuento además lo que sé... Es ...que son... Eh, ...dueños... ¿cierto? ...de algún tipo de empresa finalmente. Digo... ...los han marcado... ...Pericles... ...quizá buscan sus cuerpos... ...y ahí como que toco... ...mi... ...mi bolso donde llevo aquellos libros... ...oh... ...esto me recuerda a algunos cuentos... ...quizá... ...quizá... ...hay algo aquí que no debería estar... ...me gustaría... Cuando caiga la noche, claro. Venir acá, Pericles. ¿Desenterrarlo? Estoy seguro. Dices tú. No, no. Yo creo que algo vendrá por ellos. Estoy seguro, estoy seguro. Porque hoy oh, sí, ahí cito un cuento. Digo, me acuerdo del modelo de Pickman. Estoy seguro que eso está aquí. Debe ser cierto. Por fin veré algo. O al menos recuerda que mi personaje vive en aquella ilusión. Él se imagina que algo vendrá por los cuerpos... ...que los han marcado por una razón... ...y su parte racional te dice... ...también... ...he visto que el sepulturero Christopher... ...está en contacto con todos estos muertos y no le ocurre nada... ...dudo que sea el alcohol quien lo protege... ...pero... ...estos tres que han muerto algo en común tendrán, ¿no? No sé qué sea...
1: Si quieres desenterrarlo, yo lo puedo desenterrar, pero no voy a venir a, a esperar que venga uno de tus fantasmas y tus cosas que tienes en la mente todo el tiempo, ¿no? Si quieres, yo te puedo acompañar. Dudo mucho de lo que dices, pero tú sabes de que si se tiene que hacer algo, un trabajo de fuerza, yo voy a estar contigo.
4: Sí, pero tenemos que venir más tarde, Pericles. Cuando caiga la noche. Sí, Ahora no. Por supuesto. Yo ahora estoy libre, ¿eh? No sé, ¿dónde está el resto? ¿Cómo les puedo ayudar?
1: ¿Qué puedes hablar con el sepulturero?
4: Eh, pues bueno, para él... Esto es pan de cada día, de hecho tiene mucho trabajo. Así que... Bebe mucho alcohol. Le pagan en bebida. Y está... Bien entonado. Pero... Me dice que no ve los cuerpos y que el lamento de las familias para él... Ya no le afecta, su corazón está... ...adormecido frente al sufrimiento. Parece alguna buena persona, pero... ...no parece conocer nada o no me lo ha querido decir. Quizás a ti, más fornido... ...te diga algo. O quizás lo puedas obligar con esos grandes músculos que tienes.
1: Yo he hecho hablar a... ...a las personas más rudas, pero no creo que este señor sepa mucho o nos pueda ayudar mucho. Si me dice de que está todo el día que le pagan con alcohol, está en su propio mundo. Él ya no, no es una persona que nos pueda aportar mucho. Aunque dicen que los niños y los borrachos son los que siempre dicen la verdad, ¿no? Yo creo, yo creo que podremos regresar en la noche a ver qué es lo que pasa acá. Y si me dices que hay marcada... Bueno, y estamos viendo que están marcadas estas tumbas... Yo podría, podríamos regresar cuando no haya nadie por acá y ver qué cosa es lo que ocultan. Quizás desenterrarlas, quizás esperar que algo pase por, por, por este cementerio, ¿no? Pero yo creo que ahorita, en este momento, tenemos que ir a buscar a Dorothy, a la enfermera. Ella debe saber mucho más que este sepulturero.
4: Toco mi, mi bolso así como sintiendo los libros que llevo y, y te digo, vamos Pericles, te sigo. Falta tiempo para el anochecer.
0: Vamos. Bien, entonces ustedes se van a dirigir... ...a la dirección de Dorothy. Perfecto. Entonces mientras... ...este joven y este viejo... ...se dirigen a la dirección anotada en el papel... ...vamos a dejarlos por ahí de lado un momento... ...para seguir... ...con la escena. En la que Fran y Jules... ...iban siguiendo al doctor... ...quien iba a atender una situación al parecer... Bastante delicada Ustedes van siguiendo a este Robbie De alto Robbie Quien va muy apresurado bajando escaleras Doblando varias esquinas Al punto de que casi le pierden la pista Pero lo, lo vuelven a encontrar Cuando Él está parado en un pórtico De la entrada a los vestidores de, de los enfermeros Donde hay unos guardias que los esperan Para indicarle la situación por la cual lo habían llamado él entra y uno de los guardias le dice Doctor Roy eh, es el casillero de Dorothy por acá, por acá y lleva al doctor ustedes al momento de entrar los guardias se quedan mirando con poco de duda pero al ver los que ustedes venían detrás del doctor asumen que venían con él por lo cual no les ponen resistencia cuando ustedes se acercan a ver el doctor ruby abre el casillero ...y antes de que puedan ver lo que hay dentro... ...se cumple lo que habían escuchado por el altavoz... ...del... ...del Dr. Roy... ...le anunciaban que... ...encontraron el lugar de donde provenía... ...el mal olor que había sido reportado... ...anteriormente... ...ustedes sienten un olor... ...bastante nauseabundo... ...a pudrición... ...como... si hubiesen encerrado... ...50 babosas en un frasco de vidrio... Y lo hubiesen puesto al sol durante días. Y de repente abren ese frasco enfrente a sus narices. Es un olor... Bastante fuerte. Inunda toda la habitación de los vestidores. Cuando ustedes logran acercarse... Y ven lo que hay dentro de... Perdón. Cuando ustedes se acercan... Y logran ver lo que hay dentro del casillero... Junto con el doctor que... Poco le importa ver que ustedes hayan llegado con él. Empiezan a sacar lo que hay dentro. Hay ropajes, todos llenos de sangre. Claramente pertenecían a ella. Hay un montón de botellitas malolientes con un líquido verde en algunas. Les quedaban algunos restos. Y un poco también gotea por el casillero está lleno de unas cajas con muchas jeringas, en su mayoría usadas y un par de jeringas nuevas en su paquete. Y al retirar estos ropajes en el fondo del casillero logran ver que está escrito con rojo una especie de pintura, como un lápiz tipo o sea, óleo o pintura, dice efímero, el doctor. Está horrorizado con la escena Y tapándose la nariz como puede Con, con su bata los mira a ustedes con la cara de No entiende qué está pasando ahí
3: No toque nada, doctor Deje todo tal, tal cual, por favor Esto no es una coincidencia Al menos es lo que me parece Franz, por favor Veamos esto con detenimiento Por favor, eh, Un... Algo, me cubro la boca eh, con un pañuelo y me acerco lentamente, cuidando mis pasos de no pisar alguna prueba.
2: ¿Qué? ¿Cuántos guardias, cuántas personas somos en el lugar ¿Y, y qué impresión tienen los guardias de toda esta situación?
0: Hay dos guardias en la entrada, resguardando la misma, y ellos están bastante asqueados, se quedaron justamente en la entrada por eso, no querían estar cerca de la escena. Solo un guardia, el más valiente, asumo, fue quien acompañó al doctor hasta el mismo casillero. El doctor, propiamente tal, y ustedes dos. Esas son todas las personas presentes en los vestidores. Luego de que encontraran esto, eh, los guardias desalojaron y no permitieron el paso a nadie más a los vestidores hasta que llegara el sheriff a ver también la situación.
2: Bien, aprovechando de que Jules eh, examina o le da un vistazo, lo ha hallado. ¿Qué, ¿Qué puedo discernir, o, o ver, o descubrir de, la, de los gestos, de qué está sintiendo realmente el director del hospital? ¿Puedo, puedo ver que es legítimo lo, su asombro, su impresión por lo que ha ocurrido, o lo que encontraron? Sí, la cara de sorpresa que tiene el
0: doctor es igual a la de usted, está prácticamente impactado. No entiende qué son estas cosas y qué hacen el casillero de su asistente. Eh, ella era prácticamente su mano derecha en lo que era el trabajo médico. Él lo único que tiene que decir es... Esto no me gusta nada. Me puede ayudar a entender quizás por qué hace días que no viene al trabajo, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué, qué son estos líquidos? Y se sigue tapando la nariz. A pesar de, de, de cubrírsela, no puede evitar sentir asco por el olor.
2: Sale de ahí. Y anterior a esto, ¿ha tenido algún problema? Ya? ¿Ha tenido algún comportamiento raro que no sé, que haya llevado a este cambio, de, a esta falta de, con el servicio? No sé, o ¿algo, algo que le haya, le haga pensar a usted de que, de que puede haber desencadenado alguna problemática. No, la verdad es que nunca,
0: nunca mostró un comportamiento extraño ni nada. La única particularidad que notaba yo era que no, no conversaba con las demás enfermeras eh, Se limitaba solamente a su trabajo a su vida personal nadie acá sabía nada Era una trabajadora impecable De hecho rozaba la perfección Ya que se dedicaba solamente a trabajar y a nada más que eso De hecho por eso la tenía como asistente de confianza
2: ¿Desde hace cuánto trabaja ella en el hospital y desde hace cuánto es su asistente? Y por último, ¿ella es oriunda del pueblo?
0: No, ella no es de acá del pueblo. Ella llegó. Hace, deben ser unos 5 años. Llegó acá y desde entonces también entró a trabajar. Ella venía de paso. Andaba buscando nuevos horizontes, donde vivir. No sé muy bien de dónde viene. Solo sé que abandonó ese lugar por una mejor vida. Llegó acá y... Entró a trabajar como enfermera, con el tiempo demostró tener claras capacidades y dentro de un año logró llegar a ser mi asistente, desde entonces que hemos trabajado codo a codo.
2: Quizá no han notado alguna particularidad en su forma de vestir, alguna seña, marca, un tatuaje, no sé, algo. Quizá le parezcan preguntas sin sentido, pero bueno, por ahí uno donde menos busca encuentra alguna respuesta.
0: No, la verdad es que nada, solo sé que es una muy buena trabajadora y esto me, me descoloca completamente y me preocupa a la vez no saber de ella en días Sí, es preocupante
2: ¿Qué me decís, Jules? ¿Algo...?
3: Estoy observando, me he acercado al casillero lentamente eh, mientras me acerco en mi mente cada trocito de información eh, las letras pintadas, el delantal, las jeringas, todo eso va for, for, formando en mi mente una especie de, de notas en un pentagrama, formando una especie de melodía que va arrojando informaciones acerca del caso, obviamente con los datos la canción que se va formando, esta melodía en mi mente suena discordante hay algo que falta para que la melodía... Eh, se forme y se esclarezca todo en mi mente. Estoy observando, viendo, voy a tomar una de esas jeringas de las que tú dijiste, de las que están sin usar y las que están usadas también y la, las voy a examinar, voy a olfatear eh, con, con cuidado eh, la sustancia, eh, el lugar. Y, y tratar de dilucidar de qué se trata, sino llevarme la muestra de la jeringa eh, para analizarla en algún otro lado.
0: Bien, el doctor que sabe que ustedes vienen de parte del sheriff no se opone a esto y de hecho está más impactado con, con lo que está viendo que con lo que ustedes puedan hacer. Franz, tú eres el cultista, ocultista por mejor dicho, de este grupo. Cuando estás junto con Jules mirando esta, esta escena Empiezas a sentir un pequeño calofrío Recorre tu espalda Algo te dice que... Esto está incompleto, que algo falta De repente empiezas a percibir No es real, pero... Tienes la sensación de que... Las letras escritas, efímero Empiezan a brillar como si fuese una luz como que si no fuese escrito, sino que sea una luz que forma las palabras, efímero. Sientes un impulso que te lleva a estas letras, de repente empiezas a sentir la imperiosa necesidad de tocar estas palabras. Y aquí yo te pregunto, Franz, ¿vas a escuchar este llamado, este impulso a tocar esta escritura? o te vas a refrenar.
2: siento como como mi cuerpo inquieto empieza a avanzar es el casillero me quito la bufanda que llevo puesta y a modo de, de protección busco como limpiar estas letras eh, quizá impidiendo que mi mano desnuda to las toque pero sabiendo que Sabiendo, sintiendo que hay algo que, no, que no, no estoy viendo con claridad, pero que está, está ahí.
0: Acercas tu mano a, este, a esta escritura, con tu bufanda. Empiezas a sentir como todo a tu alrededor, todo alrededor del casillero, se empieza a volver borroso, a oscurecer. Hasta que de pronto todo es negro. Y lo único que ves es el cuadro del casillero. Estas letras empiezan a brillar cada vez más fuerte Casi al punto de encandilar tu vista De repente, como que si fuese un flash foto tu imagen Una de estas imágenes te muestra una pequeña casita A la orilla del bosque Vuelven a haber flashazos Distintas escenas, no entiendes qué es lo que, qué es lo que hay y entre una de ellas vuelve a aparecer esta casita y escuchas risas muchas risas alrededor de esta casa empiezas a escuchar cada vez más claras las risas pero no sabes de dónde vienen son risas burlescas como de gente como si estuviese no sé, una fiesta muchas risas femeninas y Siente la necesidad de ir a esta casa que puedes ver cuando sientes que esto está siendo más real de lo que debiese ser te interrumpe el doctor, te toma del brazo y te despega de esta escena en este momento necesito que me hagas una tirada de gordura antes de describir lo que va a hacer el doctor uff, 6 <ríe> Con esto, entonces necesito ahora que tires un D6. Con esto, vamos a ver cuántos puntos de cordura pierde con esto. Esto fue fuerte, remeció bastante en tu cabeza esta, esta escena. Ver cómo todo de repente se nubló y empezaste a tener visiones sin sentido, sin poder entenderlas. Escuchar estas risas que empezaron a hacer eco en tu cabeza, por todos lados lo que va a pasar es lo siguiente desde fuera de esta escena el doctor y Jules lo que vieron, vieron a Franz con la mano pegada dentro del casillero casi con la sensación como que si se hubiese estado electrocutando, su cuerpo empezó a, a, a tener convulsiones, a vibrar mientras mencionaba ciertas palabras bastante extrañas, que no alcanzaron a entender solamente pudieron percibir que es un idioma muy antiguo, las palabras que estás mencionando. No las alcanzó a anotar bien Jules ni el doctor. Yo quiero que me explique, Franz, por qué esta, esta situación lo remeció tanto. Por qué esta pérdida tan grande de cordura en una sola escena.
2: Y de repente la imagen del bosque se cruzó en mi cabeza de nuevo. Mi tierra natal, mi padre. Y todas esas cosas que quedan sin responder y que tanto me han afectado y, y por los cuales sigo peleando Y el bosque, el bosque es algo que me marcó de chico Buscándolo, buscándolo él Y creo que hasta el día de hoy me está costando me está costando recuperar Hay algo, hay algo en esa casilla y es una calcilla que atormenta mis sueños desde. desde hace tiempo. Quizás sea algún lugar al que tengo que ir, quizá este es el pueblo donde hallarla. Porque no la he encontrado en ninguno de los bosques que he buscado con anterioridad y cada vez me está pensando más. ¿Cómo reacciona
0: Jules cuando ve lo que pasa con Franz? Eh,
3: me pongo de pie y. y lo tomo porque lo noto tan valiante. Eh, Franz, ¿estás bien? Eh, ¿qué, ¿Qué haces ahí? ¿Sabes que no debes tocar la evidencia de esa forma? Al menos ponte... no sé... Ven acá, ven acá... Eh, ¿Quieres agua? Eh, ¿Algo? Eh, creo que este, esta escena no es, no es agradable. ¿Eso te afectó?
2: Está bien, está bien. No es, no es nada que no me haya pasado con anterioridad, pero... Me cuesta un tiempo volver a recuperarme de esto. Hay algo, hay un mensaje que me viene siguiendo desde hace años y, y en ocasiones me ha dado respuestas Espero que esto, que esto no sea, no sea en vano y pueda, no importa mi cabeza, mi cabeza se irá a acomodar nos lleve, nos lleve a una solución o nos dé la forma de poder resolver algo Voy a estar bien, gracias Es un sacudón nomás
3: Bueno, bueno, eh... Dejémosle esto al al sheriff. Eh, yo eh, trato de. O sea, tengo en mi mano una de esas jeringas eh, para analizarlas. Y, y aparte de eso, no, obviamente no voy a sacar nada más. Para el resto se lo dejo al sheriff.
2: ¿Qué tal si nos llevamos uno de esos frasquitos con líquido? Quizás sean de utilidad.
3: Ah, también. Sí, sí, tienes razón. Y tomo uno. Tomo uno y, y junto a la jeringa eh, debe haber ahí una especie de de, de cajita y las, las meto adentro. Para llevarlas con más cuidado.
2: Señora Scott, ¿le resulta familiar este líquido? No sé, ustedes trabajan con todas estas cosas.
0: Uf, el líquido para nada. Nunca vi un líquido de ese color. El frasco sí, son las típicas ampollas donde vienen la, las inyecciones que ponemos para calmar dolores, distintos antibióticos para los pacientes, pero de ese color jamás lo había visto, muy, muy raro.
3: Tal vez sea alguna
0: especie de droga,
3: hay que analizarla.
0: Bien, ahora les pregunto, Jules y Franz, ¿cuál es el siguiente paso para estos dos investigadores?
3: Eh, yo mientras vamos caminando hacia la fuera del hospital o por los pasillos más bien dicho eh, le voy informando eh, las incoherencias de, entre los informes eh, del, del forense que no coincidían la, los informes que tenía aquí el doctor con los que, tenía, los que nos pasó el, el cura eh, le informo acerca de eso y... ¿Y no sé si deberíamos dar una vuelta por el hospital a hablar con el... con el forense? ¿Qué te parece, Franz?
2: Eh, disculpa, estoy... Una imagen de un bosque me va y me viene en la cabeza como reviviendo lo que me pasó hace un rato y... Pero te escucho, te escucho caminando al lado mío en el bosque
3: Bueno, si no te sientes bien tal vez deberíamos sentarnos en la... No, 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 por favor Vamos a la cafetería, comamos algo que no hemos comido nada eh, Te tomas un café y luego vamos a hablar con el forense Tomémonos un tiempo, las pausas son importantes para reflexionar Y para poder seguir investigando de mejor manera Comamos algo
2: Bien, y de paso, si haces memoria ¿Qué dije mientras estaba, mientras divagado por el bosque? o que esos sonidos de mi tía al menos.
3: No hablaste demasiado, hablaste del bosque, después de tus padres, no sé, algo con con lo que estaba escrito. La verdad es que me pareció que está pareciéndote demasiado a ciertos estadios de Hugh. Eh, Tú sabes que yo desconfío de las cosas, de, de esos dichos tan tan espontáneos pero bueno, eh, seguramente para ti fue, fue algo muy profundo tal vez con, con las horas, los minutos puedas eh, ordenar tu mente
2: seguramente, seguramente vamos por ese café y nos relajamos un poquito y vemos si podemos armar algo
3: me parece la mejor idea
2: bien, mientras estos dos investigadores
0: se dan un pequeño descanso después de esta situación que dio Franz... ...quien cada ciertos lapsos de segundo escucha nuevamente esta risa... ...burlesca... ...la escucha en distintas direcciones, pero a ratos se sienten bastante claras... ...vienen desde fuera del hospital... ...mientras dejamos a estos dos investigadores vamos a ver a Hugh junto a Pericles... ...que ya están llegando a la dirección que tenía anotada en este papel.
4: ¿Aquí es Pericles? Sí.
1: Según lo que indica este esta dirección que me han dado, sí, acá es. Tratemos de ver si estás cerca.
4: Mm, ¿Después de ti?
1: Yo me voy... Espérame, espérame un segundo, Hugh, te digo. Y me doy una vuelta en la casa. ¿Es una casa que está apartada de las demás o...? ¿O, o, o cuál, es, cuál es la escena de la, de la vivienda? no?
0: Mira, ustedes llegan a través de un camino que era el camino normal del pueblito y de repente había una pequeña bifurcación la cual ustedes se desviaron hacia, en dirección hacia afuera, de, ya del pueblo. Caminaron un par de minutos y ya prácticamente en la entrada del bosque, no adentrándose en el bosque espeso, sino en que solo la entrada hay árboles desparramados por todos lados. Y en medio de eso hay un pequeño claro donde hay una cabañita de madera. Bastante sencilla. Es cuadrada, bastante pequeñita. Y ven que hay luces encendidas. Desde adentro logran escuchar a una mujer que está riendo. Como si estuviese gozando del chiste más gracioso que haya escuchado. Escuchan disfrutar riendo. Desde muy lejos. Y ustedes están a escasos metros de llegar a a esta cabañita y se puede ver cerca o sea alrededor de la
1: casa si hay algo hay más personas o solamente se ve a la a la, a la mujer que está dentro de la casa
0: la mujer no la pueden ver solo la oyen ven la eh, ventana que está con cortinas y logran ver que adentro hay una luz encendida pero no logran ver hacia adentro Entonces aún no llegan inmediatamente donde está la casa Solo escuchan... Al momento de acercarse... Empiezan a escuchar desde lejos que... Hay una mujer sonriendo adentro... Alrededor no hay personas... No hay más casas... No hay nada... ¡Hay pericles! Parece que es...
4: El primer lugar feliz que encontramos...
1: Sí...
2: Muy sospechoso...
1: <risa> y sabiendo que es la enfermera que, que... Que ha visto... Todos estos casos... Una persona... ...normal no estaría riéndose en esta situación... ...que está viviendo su pueblo. Y con todo el estrés que lleva adentro, ...que iba que con, con ella, ¿no?
4: Puede ser, puede ser... ...pero hay veces que la gente lidia con el estrés... ...de diferentes maneras. Yo tengo mis dudas, pero... ...quiero buscar algo en mi mochila.
2: ¿Mm?
4: Y... ...saco un dado. Y le digo... ...pericles... No sé si deberíamos entrar... ...golpear la puerta y presentarnos... ...o simplemente hurgar... ...escondidos como sabantijas... ...pero... ...no sé si te parece dejarlo a la suerte... ...¿qué piensas?
1: Yo no dejo nada a de la suerte, mi estimado... ...eso no, no va conmigo... ...yo creo que... ...tocamos la puerta... ...y hay que... ...venir a buscar a la señora que estamos buscando... ...interrogarla directo, ¿no? ¿O tú qué piensas hacer?
4: Pericles, tú entra... ...preséntate en la puerta... ...y yo estaré mirando desde los costados, desde las ventanas... ...a ver si veo algo extraño. ¿Ya? Digo, digo... Eh, ...por si pasa algo peligroso es mejor que tú estés ahí. Yo eh, no duraría mucho. Y se está haciendo tarde y oscuro y... Ya sabes. Puede que... No sé. Pasen cosas. Ya sabes. A mí me da miedo... Cuando no cae la noche.
1: No te preocupes. Ok. Me dirijo... A la, a la puerta de, de esta cabaña.
4: Yo a los lados. Alguna ventana. Quiero mirar desde... Escondido.
1: Me dirijo a la puerta y... To y toco la puerta con fuerza. Señora Dorothy, ¿está acá? ¿Se encuentra acá?
0: Pero es que les golpean fuertemente la puerta y la risa que se escuchaba en el interior de pronto cesa. Se cortan seco. Dejan de escuchar a esta mujer riendo. Muy lejos de acá, en la cafetería del hospital, donde está Franz con Jules, al mismo tiempo también deja de oír esta risa que revoloteaba por todos lados en su cabeza. Al insistir pericles en llamar y golpear, pasan un par de minutos en el que no hay respuesta. No se escucha movimiento, no se escuchó más la risa, no se escuchó nada. Q, que está intentando ver algo más a través de la ventana, solo se topa con estas cortinas que están impidiendo la visión hacia el interior. Nada más puedes determinar que hay una luz encendida adentro.
4: Eh, no duda ¿esas ventanas se pueden abrir desde fuera?
0: No, no son ventanas que se pueden abrir son un marco con vidrio son bastante antiguas no tienen picaporte, no tienen pestillo, no tienen nada solo un marco con un vidrio
1: No hay ninguna respuesta entonces
0: eh, agarro mi bat
1: agarro mi bat retrocedo y le meto un tacle a la, a la puerta para
3: abrirla
0: Perfecto, usted embiste con toda la fuerza, hacia esta puerta bastante vieja, y esta se parte en un montón de pedazos, prácticamente al momento de entrar de el impacto con la puerta, sientes que le pusiste quizás un poco más de fuerza de la que necesitabas para para romper esta, esta tabla que hacía la función de puerta, entras derribando varios pedazos y con el VAT, miras a todos lados, pero no ves a nadie. Ves una casa completamente normal Bastante humilde Además decir que la persona que vive acá no, no contaba con muchos recursos O no es muy fanática de los lujos
1: Entro, entro a la casa
0: ¿Qué hay dentro, Pericles?
1: Escuché ruidos ¿Todo bien? Bueno, escuché risas Con lo, lo que oímos juntos Y al momento de abrirla Toqué la puerta Y se cayó y... Bueno, no hay nadie adentro. Al parecer no hay nadie adentro. Ya estoy comenzando a creer tus... 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 Tus mundos paralelos. Ya lo estoy comenzando a creer, mi estimado.
4: Se sí, dibujo una sonrisa en mi rostro. Y quiero correr alrededor de la casa. Quiero ver si hay alguien huyendo. O, o... O incluso hasta miro en el cielo creyendo que algo pueda volar. Digo, debe estar huyendo. Quizás no lo veo, pero debe estar ahí.
1: Espérame... Espérame un, unos minutos acá Voy a entrar a ver qué cosa es lo que hay adentro
0: No, no, no Yo corro, Pericles Ingreso a
1: la casa Bien agarrado el bate de mi mano,
0: ¿no? Mira, entonces Pericles Pericles entra solo, sí Y Hugh huye No, no, yo quiero dar vuelta en la casa Quiero ver si hay
4: alguien escapando Alguien por alguna ventana Por el techo Porque si no encontró a nadie ¿Qué, qué pasa si está huyendo? Quizás sea el momento en que Hugh Brille en esta situación
0: das vueltas a la casa corriendo y no ves absolutamente nada extraño, no ves a nadie huyendo lo que sí sientes una especie de grito enmudecido de parte de Pericles, de la impresión en el momento de avanzar por esta casita y al llegar a la sala de estar hay unos sofás dispuestos ven a una mujer bastante Deplorable su estado que asumen que es Dorothy aunque dudan que pueda ser ella ya que por las descripciones que les han dado al doctor cuando les dio la dirección lo que ven son al parecer restos de una mujer tirado en el sofá parece más un cadáver que una persona de aquel lugar brota un olor a pudrición Demasiado fuerte A sangre Y algún tipo de químico muy fuerte Como si fuese amoníaco O algún otro tipo de líquido Pero el olor acá es soportable Al menos En comparación a, 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 al aspecto que tiene esta mujer Dorothy Su rostro Presenta diversos cortes En todas direcciones Un espejo que está roto En el suelo Intenta de alguna forma explicarle... Lo que pasa en este momento. De su cuello... Brotan... Varias líneas de sangre. Todas... Provocadas por un montón de jeringas. Que están enterradas... Y que cuelgan de su cuello. Algunas vacías. Otras aún contienen un líquido... De color verde. Pero eso no es lo peor de esta escena. En un momento... Como si el sonido... Viniera desde fuera de la casa, de una dirección imposible de determinar, comienzan a oír risas. La misma risa que oían cuando se acercaban a esta casa, pero como que si fuesen muchas mujeres, y vienen de todos lados. Hugh, que está afuera, empieza a escuchar estas risas. Mira a su alrededor hacia el bosque, pero no logra determinar de dónde vienen. Es como que si se originaran dentro de sus cabezas pero claramente tratan de buscar un origen externo a ustedes de dónde vienen estas risas entre más intentan averiguar cuál es la dirección, esas risas es más difícil hasta que de pronto todos vuelven a detenerse y ese incómodo silencio solo se interrumpe por una estrepitosa carcajada de Dorothy que empieza a reír de una forma muy exagerada ...quien claramente le demuestra que sí está viva... ...y empieza a enderezar su mirada... ...para mirar a quien tiene enfrente... ...a Pericles... ...y lo mira mientras... ...sonríe... ...ante esta escena tan... ...grotesca... ...necesito que Pericles... ...me haga una tirada de voluntad...
4: Una duda... ...yo escuché... ...para tener claro... ...también a Pericles... Eh, ...gritar en la casa...
0: Sí, una especie de, de, de grito, de típico grito que uno da de impresión al ver esta escena, de sorpresa.
4: De acuerdo, porque también me quiero acercar, o sea, yo me imagino a Hugh de esta manera, que mientras oía las risas, él reía junto a ellas, maravillado por este por este acercamiento al mundo que él busca. Y cuando cesaron, las extrañó, sintió pena y anhelo. Y esta risa desde la casa, como si del bosque se transportaran al interior de esta morada, lo llaman, es como una luz y eres una polilla que va directo sin pensarlo. Así que dará la vuelta, subirá los escalones, habiendo oído a Pericles gritar, sabiendo que él no le teme a nada. Él va anhelando encontrar algo, jubiloso, emocionado, es como un niño acercándose al árbol de Navidad. Así que también lanzaré
0: voluntad. <risa> Perfecto. Llegar corriendo... Esta escena ves lo mismo... Que le acabo de escribir a... a Pericles. Quien falló su tirada de voluntad. Me siento que me tiro un D6... Para determinar... cuánto pierde de voluntad en esta tirada. Una pregunta...
4: Señor Nomo. Mi... ¿Mi habilidad o mi atributo de fanático se debe de elegir antes o después de lanzar?
0: Sí, lo puedes ocupar antes de la tirada.
4: Ella, eh, pero es siempre antes. Es más que nada para tenerlo claro.
0: Sí, 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 tiene que ser antes. Es para usarlo en el caso de que tú quieras asegurar el éxito de tu tirada y lo haces a costa de un punto de vida.
4: Ya. Yeah. No, de momento no lo haré. Guardaré aquello. Voy a lanzar voluntad no me acuerdo si era un éxito o no aquel número
0: esto es un éxito parcial por lo cual la pérdida de voluntad no es un de 6 sino un de 3
4: yo no sé qué dice Pericles pero yo digo maravilloso
0: <risa> Pericles me lo imagino siendo una persona tan confiada en sus capacidades físicas al ver esta escena horrible muy asustado ...por lo que le pueda... ...cómo llegó esta mujer a esa situación... ...pero... creo que es mejor que el mismo Pericle nos explique... ...por qué... ...le afectó tanto, tanto... ...esta escena en su cabeza...
1: ...bueno, en realidad lo que me afecta mucho... ...es... ...ver a la mujer... ...completamente ensangrentada... ...y... ...y... Con, ...aparentemente muerta... ...yo que he... ...peleado contra tantos... ...y he hecho tanto daño en... ...en la vida... ...sé que esa persona no puede estar viva... Y que comience a gritar y a reírse y, a, y levantar la cabeza y mirarme y escuchar todos los, los, los gritos y los, las risas al, alrededor me, me consterna mucho y me deja muy muy muy, muy aterrado, asustado. Pero lo, lo que hago, no, no voy a salir, simplemente agarro mi bat con las dos manos y me, y me, y me pego a, a Huge, retrocedo donde está él.
4: Yo doy un paso al frente y me acerco a la mujer. No te preocupes, Pericles,
1: déjamelo a mí. No, yo le la agarro la, la, agarro el pecho y lo, no lo dejo que avance. Esto no es natural, estimado. Quiero esquivarlo. Es, 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 esta escena es muy.
4: Yo quiero acercarme a la
0: mujer.
1: Eso está fuera de lo, de, de, de lo que no. estamos buscando. No,
0: Pericles. La mujer. tiene una mirada intermitente entre ustedes dos una sonrisa que no se les borra del, de su cara mira primero a Pericles luego a Hugh y luego a Pericles y luego a Hugh los mira los dos con una cara de risa tan al punto de, de si no fuese por todo lo demás que le describí sería una sonrisa perfectamente contagiosa pero no no es contagiosa ay diablos Pericles
1: está o sea se le ve que es una no no te acerques ¿Y, ¿Y qué reacciona? ¿Solamente se ríe con, hacia nosotros? O sea, ¿se ríe nosotros? O,
0: o. vemos que tiene algo de. que se lo puede hablar. Se ríe como si le estuviesen contando chistes al oído, y los mira a ustedes como. riéndose y mirando porque ustedes no lo entienden. Dorothy.
4: Ah, señora, ¿de qué se ríe? Yo también escuché las risas. ¿Es usted Dorothy? Suéltame Pericles
0: Ella continúa riéndose <risa> Yo, yo soy Dorothy ¿Me andaban buscando? Sí ¿Qué tiene ahí en el cuello? ¿Qué es esa cosa verde? Esto <risa> Esto es La medicina bendita Él me la dio Él me dijo que lo ayudara y lo hice. <ríe> los maté a todos.
4: Miro a, a Pericles un poco más sombríamente. Y trago así como saliva. <ríe> ¿Quién es él?
0: <ríe> él. El que nos va a librar de esta plaga. Que son, que son los humanos. Él. Él me dijo que... <ríe> Les inyectara esto. Primero, primero fue eh, el que vendía armas. Después eh, el que talaba los árboles. Y el último eh, el que mataba animales. Ahora solo. solo hay que sacarlos para que él venga.
1: periques, periques Ves, ves, ves. Van por los cuerpos, los marcados. ¿Y tú por qué te, los, te lo has inyectado, Dorothy? ¿Por qué te has puesto ese, ese medicamento, si sabías? Dorothy.
0: ¿Inyectarme? ¿Inyectarme qué?
1: <ríe> ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha cortado todo, toda la cara y te ha puesto las, esa medicina?
0: Y ya, sigue riendo. Su, echa su cabeza un poco hacia atrás y se pierde su mirada en el techo. Su sonrisa aún no se borra su cara, pero su mirada está clavada en el techo. Diana no, no responde a lo que tú le preguntas.
4: Una duda, dentro de la habitación, las únicas jeringas son las que ella tiene en su cuello? Hay más insumos médicos de esta sustancia? No,
0: a sus alrededores no hay nada. Solamente las jeringas que tiene colgando el cuello y al costado del sillón abajo, en el suelo, un espejo roto. Están los pedazos. Fuera de eso, la casa está completamente ordenada, limpia. Y ahora no entienden el mal olor que sentían. Venía, venía de Dorothy.
1: Vamos al cementerio, mi estimado. Como, pero, como habías dicho... Pero, pero Pericles,
4: no, no podemos dejarla no, ahí.
1: No, es cierto.
4: ¿Qué haremos con ella? No
1: podemos dejarla así. Saco mi... Mi, mi col... Y le mete un balazo en la cabeza Esto no es natural
0: ¿Está bien? <ríe> Te percuta su arma Claramente le hace un agujero en la cabeza La única reacción que ve Es el movimiento de la cabeza No escuchan ningún tipo de De grito Queja, gemido, nada Y ahí entienden que en el momento en que ella clavó su mirada en el techo y dejó sonreír Ya la habían perdido el tiro No le hizo absolutamente nada Y ella no estaba con usted
4: ¡Diablos periques! Siempre tan impulsivo Pero te guardaré el secreto Por nuestra amistad
1: Esta, esta persona ya estaba muerta
4: Déjame sacar una de esas jeringas Pueden ser una prueba Ay, Yo no estoy tan seguro Déjame llevarme ese collar Esas jeringas podrían ser esenciales
1: llévate lo que quiera de este. ¡Ya suéltame! Y Llévate lo que quiera de este basurero.
4: Eh, haré eso. Buscaré en Dorothy las jeringas y me arriesgaré a tocar su cuerpo nauseabundo por si hay algo más que esconde.
0: Tú revisas su cuerpo y lleva en su ropa ya en uno de sus bolsillos tiene algo de dinero, un par de papeles. Nada muy... Nada peculiar, nada importante para, para la investigación al menos Solo objetos personales De ella Y en uno de sus bolsillos encuentras algo que Si me superas Una tirada de ingenio Te puedo entregar Algo de información
4: Acá quiero ocupar mi habilidad de fanático Voy a sacrificar Mi vida Por esto Eh... Sacrifiqué un punto de vida Y urgo
0: aquello Y lo encuentro Perfecto, tú encuentras eh, en su bolsillo Un lápiz labial Cuando lo ves, como que si se te iluminara la cabeza Muchas respuestas empiezan a, a, a golpetearse para entrar Y ser una la que llegue a, a ser tu conclusión entre esto te, te apresuras con el ruch se te cae de las manos te apresuras a recogerlo nuevamente y en esto te cortas con uno de los vidrios que está en el suelo del espejo eso es lo que te provoca algo de daño estás muy interesado en, en este ruch en este labial y ignoras por completo el daño que te hiciste lo abres y empiezas a, a jugar con él a abrir, a sacarlo escribes algo en tu mano para probarlo y ahí lo reconoces es el mismo color la misma textura que tenía escrito en las lápidas del cementerio donde logras leer este y logras descifrar que fue con este lápiz labial con el que se escribió aquello
4: Pericles mira ¿te acuerdas lo que te dije en el cementerio? esta mujer los marcó y lo dijo tiene tratos con alguien hay que ir ya, anochecido. Vamos, pero... ...no le dispares a la gente tan rápidamente. Vas a terminar tras las rejas en algún día.
1: No. Ya me he escapado muchas veces de ahí.
4: No te preocupes por Pero mí. te guardaré el secreto por esta vez.
1: No te preocupes por mí.
4: De acuerdo. ¡Vamos!
1: Vamos. Vamos a buscar primero a... ...a nuestros compañeros.
4: ¡No hay tiempo, Pericles! ¡Vamos al cementerio! <risa> ¡Vamos!
0: ¡Vamos! Ellos ya nos encontrarán.
1: Bueno, vamos a buscarlos primero. Porque ellos están viniendo para acá.
0: Bien, ¿ustedes van a dirigirse al cementerio entonces?
1: No, vamos a buscarlos. Porque ellos iban a venir para acá, ¿no? Bueno, de repente nos los encontramos en el camino. Porque ellos sabían que iban... Que ellos sabían que íbamos a venir a buscar a Dorothy Y ellos iban a salir del hospital hacia acá Así que yo creo que hay que encontrarnos con ellos Y vamos a ir al cementerio Porque al parecer ese es el, el punto donde tenemos que investigar más Como habías dicho al, al inicio, mi estimado Huge D Dudaré menos de lo que tú hablas
4: Yo lo que le diré Porque mi intención es ir al cementerio Es, he buscado esto toda mi vida, Pericles Quizás hoy lo encuentre No impidas que cumpla mis sueños Te guardé el secreto por esta vez Me debes una Yo iré, ve y búscalos Pero si hay algo que ahí ocurrirá Tengo que verlo Porque escuchaste las risa, ¿cierto? Hay algo ocurriendo acá Y parece que por fin es cierto
1: No me puedo sacar esas risas de la, de la cabeza Me están perturbando no. No sé qué hacer con esas risas. Pero hay que. Bueno, está bien. Te voy a acompañar.
0: Muy bien, Pericles. ¡Vamos! Entonces entiendo que van a ir al cementerio finalmente, Hugh y Pericles. Así es. Sí. Mientras se ponen en marcha dirección al cementerio, de donde. Venían anteriormente ya saben fácilmente cómo llegar. Vamos a ir a retomar a Franz con Jules, que a estas alturas ya me imagino tuvieron un momento de descanso para recomponer a Franz, que tuvo una situación bastante compleja. Y de saber cómo se encuentran en este momento estos dos investigadores y cuál va a ser su siguiente paso.
3: Eh. Yo creo que, bueno, después de estar de comer algo, tomar ese café, eh, Jules con Franz se, dijeron, se dirigieron al, a la oficina del forense a hablar con él. Yo creo que si está en el hospital todavía, es, hem, hemos estado hablando ya un par de minutos con él, tal vez eh, diciéndonos lo que ya sabemos y tratando de, de interrogarlo. Yo creo que es lo, lo que. Tenemos que ser Ya,
0: yeah, para esta hora Que son cerca de las 11 de la noche eh, Abajo En la oficina forense no hay nadie Más que los guardias Que cuidan el hospital de noche
2: ¿O todo esto, ¿qué hora sería?
0: Cerca de las 11 de la noche
3: Deberíamos ir a... Y, al... y esto Y Hugh con películas que no aparecen les habrá pasado algo. Estoy preocupado, pero. ¿Qué sí, dices yo fras? creo
2: que yo creo que no tenemos mucho más nada que hacer acá. No, no, ya. Al menos por ahora. Hay... hay dolor de cabeza. Vamos a vamos a ver qué se ve por el pueblo. No es un pueblo tan grande, así que podemos llegar a cruzarnos con ellos o o quizá alguien conocido. Ah, eh, una vuelta dando ya. unas vueltas, ¿Sí? sí. A ver cómo ¿Qué? se ve todo.
3: Eh, ¿Las llaves están en el auto? ¿O se, las ¿O se las quedó Pericles?
2: Deberían de estar en el auto. Pericles no está, pero deberían de estar en el auto.
3: Pregunta, ¿Pericles se llevó el auto?
0: Buena pregunta. Pericles cuando fue a buscar, no, dice que no, el auto está afuera de, bastante cerca del hospital, ya, y que la oficina del sheriff donde estacionaron el vehículo inicialmente está muy cerca. Ok,
3: entonces vamos al auto y y lo usamos para dar una vuelta. Eh, ¿Conduzco yo o conduces tú, Franz?
2: Si sos tan amable y me haces el favor. Ah, oh, Si, sí, mi cabeza descansa un poquito más okay. Después me lo cargo del viaje de vuelta
3: Muy bien, muy bien eh, Va, entonces... Vamos Empezamos a conducir por el pueblo... Observando... Los alrededores, buscando alguna... Pista que encaje en este rompecabezas... Que parece no tener solución en mi mente
2: eh, ¿Sabes qué querría buscar? Eh, Algunos de los lugares que nos mencionaron, el matadero, la tienda de armas. Me gusto de pasar nomás a ver qué, qué podemos ver de esos lugares.
3: Bueno, debe estar todo cerrado, pero vamos.
0: Efectivamente, ustedes empiezan a dar vueltas arriba del vehículo por el pueblo que es bastante pequeño. Yo con darle prácticamente una vuelta a la plaza central. Pueden alcanzar a ver todos los asentamientos más importantes de, del pueblo. Ya fuera de eso empiezan a ver más villas y casitas de los, de los pobladores. Entonces cuando empiezan a, a dar estas vueltas. Notan que hay algo muy poco normal en el pueblo. Para averiguarlo necesito que me hagan una tirada de ingenio ambos. Una tirada normal. Perfecto. Ambos la superan, Jules, de una forma mucho más Con un ojo más clínico Para poder darse cuenta de esto Lo que notan ustedes Es que el pueblo está sumido en un silencio Bastante incómodo No hay gente transitando estas horas en la noche siendo que normalmente hay mucho movimiento cerca de la cantina es un pueblo donde los trabajadores suelen descansar luego de sus trabajos tomarse un trago con los amigos y deambular por ahí pero curiosamente esta noche no hay nadie está todo en silencio Parece ser una noche de verano tan calurosa sienten algo de frío una pequeña brisa que recorre pareciese que se mueva voluntad, a veces la perciben. Todas las luces están apagadas de las casas, de la cerradero que está cerrado, el matadero, todo. Parece que el pueblo completamente se fue a dormir, literalmente. Y Jules, quien está mucho más atento que Franz, un poco consternado todavía con con la escena que tuvo, alcanza a ver muy, muy desde lejos, por detrás de la iglesia donde la oscuridad no te permite ver pero asume, si mal no te falla la, el recuerdo está el cementerio donde puedes ver un par de luces destellantes muy a lo lejos dentro del cementerio
3: mira Franz, por allá por la iglesia, luces algo, por ahí está el cementerio por, para allá se encaminó Hugh no creo que esté dando vueltas por el cementerio todavía. Debe ser alguien más.
2: Vamos La para. verdad que no me extrañaría del que lo estuviera haciendo. Ah, no creo que te, esté te... tantas
3: horas en aquel lugar. Si sí, Iba a hablar solamente con el sepulturero. Vamos, vamos, para allá. En camino el auto en esa vamos. dirección.
2: Vamos, vamos. Pero no lleguemos hasta allí. Vamos a dejar el auto un, un ratito antes. Sí, un poco antes.
3: Apago las luces y avanzo con cautela.
0: Bien, entonces llegan ustedes más o menos donde, cerca de la entrada de la iglesia. Dejan el auto ahí para acercarse al último tramo a pie. Ustedes empiezan a avanzar en medio de esta oscuridad, bastante poco común. Y notan que más adelante por el camino ven dos sombras, dos siluetas, que avanzan también en dirección al cementerio. No alcanzan a distinguir quiénes son. Pero sí saben que son dos personas que van adelante de ustedes. ¿Qué hacen?
3: Mira por allá, Franz. ¿Los ves?
2: Eh, bien, encuentro... Tengo algún parapeto o algo para, para acercarme sin ser visto. A ver, de, de tener un poquito más claridad. No hay mucho donde esconderse.
0: Uno que otro árbol muy delgado. Y el camino... Por un costado está tiene una especie de murallita ya un metro de altura que divide el camino de eh, lo que es el cementerio. El camino es de tierra y fuera del camino todo es pasto.
3: Sigámoslo, sigámoslo.
2: Bien, entonces me cubro. Vamos a cubrirnos ahí por el vamos por el camino cubiertos por el por el paredón y acerquémonos ...lo más cuidadosamente posible, lo más cerca de ellos. Eh,
3: yo avanzo... Eh, ...instintivamente me suelto un poco la corbata... ...me acomodo las gafas... ...y palpo mi arma, mi col. Eh, está ahí, pienso, está cargada... ...pero también pienso que nunca he disparado... ...en mi vida.
2: Conforme voy avanzando eh, quito, quito la pistola mi se de su estuche y la tengo. hace mucho que no disparo pero no dudaría ni un segundo si lo tengo que hacer para defenderme. Comienzo a avanzar y, y bueno y noto que, que Jules hace lo propio con, con su arma. Ustedes cuando
0: se van acercando a estos dos tipos, cada vez más y más Notan que estas dos sombras también van caminando un poco agachados Como tratando de que nadie los vea
3: eh, Los seguimos con la cautela que, Toda la cautela que, 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 fue, que es necesario o sea, Y de las que somos capaces eh, Yo no soy el tipo más diestro De hecho, me muevo con cierta torpeza eh, Trato de ir de, de árbol tras árbol eh, Lápida eh, Trato de ser una sombra Pero realmente Estoy muy lejos de
0: serlo. Ustedes se acercan Bastante más a esta sombra Sin distinguir aún Qué son o quiénes son Van en completo silencio Lo único que alcanzan a diferenciar Es que uno es más pequeño que el otro Y el más grande Bastante fornido Lleva un bat ese bate béisbol en sus manos
3: Maldito Pericles Ese es Pericles Estoy seguro Nadie en su sano juicio Andaría con un, con un bate a estas horas de la noche Y... Alzo la voz A pesar de... Pericles Shhh... No podemos no estar solos
0: ¿Oímos aquella voz? Sí Están bastante cerca ya Solo no los alcanzan a notar bien Porque la noche está particularmente más oscura Le digo ¿Ves Pericles?
4: Nos encontraron Por eso es que son nuestros compañeros Son muy de fiar Y tú eres muy grandote y visible <risa>
1: <risa> Jules ¿Son ¿Ustedes?
3: Sí, sí, sí
2: Sí, vamos. Sí. Así es. ¿Qué tal
4: Artúrense. todo por
3: allá? Esta es una locura. ¿Qué tal la, ¿Qué tal la enfermera? Oh, oh, oh. ¿Consiguieron
1: algo? Sí, 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 La encontramos... La encontramos muerta <risa> con un balazo en la cabeza.
2: ¿Cómo que muerta?
3: ¿La mataron? ¿Pero qué demonios pasa en este pueblo? No sé, están todos locos, pero miren esto.
4: Y le, le mantengo el secreto aquí a Pericles.
3: Estas jeringas.
4: Estaban en, en su cuello Tienen líquidos Son como los pinchazos que, que han aparecido Quizás la sustancia que le están inyectando
3: Tenemos unas muestras en el auto En una caja Encontramos algo en, en el hospital
4: Hay que ir a la tumba Mira, yo le muestro así como te tiritando el ruch Era el ruch de ella Hay una, unas marcas En los últimos tres que han muerto Con tranquilo, el mismo que decía Tranquilo, este. tranquilo, tranquilo Van por ellos Van por ellos, Jules
3: ¿Por ellos? ¿Por quiénes? ¿por ¿De quién estamos hablando? No sé, no sé, ¿hay, hay alguien? Hay alguien. Eh,
4: aquí mi discurso va a como tener como vacío argumental porque voy a disculpe, decir... Disculpen.
2: Podemos salir del medio de todo esto y lo, hablar en un lugar más cubierto al menos.
3: Bueno, bueno, va, vamos, sí, tienes razón, pero... Vamos de... a las tumbas.
2: <risa> <risa> ya, <risa> <vamos>. Hablemos ahí. <risa>
3: En el trayecto les explico en susurros que los informes estaban cambiados. También les hablo de lo, del hallazgo de, de estas ropas, de este casillero ensangrentado con esta frase que yo no entendía de qué se trataba. Del, de las jeringas, de los frascos. Le hago un breve resumen en el trayecto.
0: Bien, entonces ya... Reunidos los cuatro investigadores Se ponen al tanto de lo que investigaron cada uno por separado Hacen sus propias conclusiones Y cuando están en medio de esta conversación Estas luces destellantes que vio Jules desde el paseo en el vehículo Ahora logran distinguir qué es lo que son Ustedes ven las antorchas a lo lejos en, en medio del cementerio Ven también personas con capuchas. La noche de repente parece muy nublada y más oscura de lo que se habían notado anteriormente. No hay luna ni viento. De repente entre su conversación no se dieron cuenta en qué momento pero de repente desapareció el viento y el silencio se hizo tal que lo único que oyen en este momento son sus propias respiraciones. Ustedes se acercan al lugar donde ven estas llamas, distinguen a un sujeto, al centro de todo, al parecer dirigiendo lo que parece ser una ceremonia. Acompañándolo pueden ver las siluetas de otros seis sujetos, dos de ellos considerablemente más bajos que los demás. Estos están uno a cada lado del tipo que está al medio. Delante de todos estos tipos hay un mesón. Puesto en medio del cementerio Sobre el cual hay dos bultos Tapados con una manta Mientras que quien dirige todo esto Hace un gesto a sus dos acompañantes Y rápidamente con movimientos un poco erráticos Desaparecen del lugar Vuelven al cabo de un par de segundos Portando un cadáver Entre los dos El cual depositan sobre la mesa Junto a los otros dos bultos En ese momento, cuando depositan este cadáver Quitan la manta que cubiera los otros dos Para mostrar lo que había debajo Y ahora son tres los cadáveres que hay sobre este mesón ¡Los marcados! Ustedes que están presenciando esta, esta escena Necesito que me hagan todos una tirada de ingenio ¡Perfecto! Jules está impecable con con las tiradas de ingenio el día de hoy bien, esto lo, lo van a, a descubrir en conjunto con lo que sabe Yahu de las lápidas y lo que va a notar Yul ustedes están presenciando esta escena esta especie de ritual que se está llevando a cabo Yul va a notar dos cosas una es que justo por el sector donde ustedes están observando al lado de ustedes, abajo, hay un, una tumba que fue abierta, está desterrada. Está el hoyo, está el ataúd a un costado abierto y está completamente vacío. Con algún tipo de señal o gesto silencioso hacia Hugh, le hace notar esto. Y ahí Hugh va a inmediatamente a identificar que es una de las lápidas marcadas. Lo segundo que va a notar Yul es que la cara de esta persona que está llevando a cabo esta ceremonia le es bastante familiar cree conocer a esta persona pero no está seguro la oscuridad no lo alcanza a distinguir de lejos pero sí sospecha de alguien tiene un ojo detectivesco tan tan trabajado que la contextura de la persona le da más pistas de quién puede ser y tiene sospechas No muy claras Pero al parecer Es el cura El que está llevando a cabo este ritual
3: Yo lo digo en voz alta Aquel no es el cura El El padre Noah Noah Mitchell
4: Y esos son los cuerpos marcados Y La mujer La enfermera Me dijo que había Alguien que ella hacía esto por alguien. Debe ser él.
3: Debe ser él. Por el cura, pero esto es muy extraño. Acerquémonos un poco más. Va, vamos con cuidado. Jules avanza con la mano sobre el revólver, pero... Completamente... Eh, o sea, desorientado en este cementerio. A diferencia de Hugh, oh, o no, no había estado en este lugar y, y teme tropezarse en, en las tumbas. Va con, con mucho cuidado.
4: Yo desenfundo mi cuchillo. Siento que esta vez debo tener que protegerme a mí mismo. Y le susurro además algo a Pericles. Pericles, antes fuiste... Muy violento. Ahora tienes que ser el doble
1: de violento. <risa> Eso es lo que esperaba. No te preocupes, pero lo único malo es que son muchos. Yo podré contra. cinco. Ustedes ayúdenme con el otro.
4: <risa> no esperaba menos. Brandt.
2: Que nadie toque a la cabeza. Ese dejémoslo para el final. A alguien le tenemos que hablar.
4: ¿Tienes una arma, Franz?
2: Así es, acá la tengo lista. Lista para cuando necesite ser usada. Miro hacia los alrededores. ¿Veo a alguien más? ¿Algún acceso? ¿Alguna antorcha? ¿Algo? ¿A cuánto estamos del ritual? Están... están a unos escasos...
0: 20 metros del lugar del ritual debido a la oscuridad. Eh, ellos no los pueden ver, pero ustedes sí pueden ver a ellos por las antorchas que tienen a su alrededor. De repente, ven esta persona, se quita la capucha de la cabeza y ahí terminan por darse cuenta todos, efectivamente. Es el cura Noah Mitchell quien lleva a cabo esta ceremonia. De un costado de su cintura saca lo que es una especie de cuchillo ritual. Y con un gesto bastante ceremonial se acerca a uno de los cadáveres y le empieza a hacer cortes en el pecho, formando alguna especie de figura. Mientras dice en voz alta: done, soluciones, soluciones recipe, et et plaga, et finem. Y ven como empieza a emitir una especie de luz muy, muy tenue. ...del cadáver del primero. Él sigue repitiendo estas palabras... ...mientras empieza a acercarse... ...al segundo cuerpo.
2: ¿Qué van a hacer? Evidentemente entiendo... ...la lengua. Entiendo que es latín.
0: Sí, efectivamente entiende... ...la lengua. Usted al entender esta lengua le voy a dar esta información. Voy a reconocer lo que él está diciendo. Lo voy a dejar en el chat de Discord. Mm.
4: Hay que. hay que detenerlos. Ese. es él. Es él, el del que hablaba la enfermera. La persona que. que atacó
2: a Dorothy. O que ayudaba a Dorothy. Pero ¿de qué plaga habla? Habla de una plaga.
1: Los humanos. Sí, Pero, no entiendo. Pero ¿cuál otra? Ha muerto la mitad del pueblo. Ha, ha muerto la mitad del pueblo. La enfermedad en se refirió a la plaga como los humanos. Los humanos eran Tra la plaga.
3: Tranquilos, tranquilos. Eh, vayamos con calma. Esto debe tener alguna lógica. K y, pero cuando pero digo esta palabra, están matando muertos, ¿no? Es tratemos de sacar alguna algún razonamiento lógico a esto.
2: ¿Y si por matar muertos tenemos que lidiar con algo peor?
1: muchachos, escóndanse escóndanse, vayan hay que avanzar, ustedes escondidos y yo voy a avanzar solo y voy a llamar la atención para que dejen de hacer el ritual hay que interrumpir ese ritual porque esto es algo más allá de, de una simple enfermedad, de una simple gripe ya lo hemos visto con...
3: Jules está, está pensando mientras escucha a Franz a a Hugh y a Pericles y está diciendo ¿Pero por qué? ¿Por qué nos llamó el cura a nosotros aquí? Eh, esto no tiene sentido, no tiene lógica y me, y me...
0: El cura se acerca al segundo cuerpo repitiendo nuevamente las frases antes mencionadas y hace lo mismo con el segundo cadáver empieza a hacer unas marcas Pero antes de que... cuando yo veo eso
1: bueno, yo ya le dije que se esconda comienza a silbarle ¡Noah!
0: ¿Eres tú? Y le grito Lo siento muchachos escóndanse Él los ignora completamente termina de hacer esta marca lo que provoca que la luz que salía del primer cadáver más la del segundo se intensifiquen empiezan a notar como el cielo todas las nubes empiezan a moverse de a poco muy de a poco empiezan a formar una especie de círculo estas dos figuras más pequeñas que acompañaban al cura, desaparecen al escuchar esto, estos silbidos de Pericle Y empiezan a escuchar a ustedes pasos, como que es un par de perritos anduvieran revoloteando alrededor de ustedes. Seguido de esto, el cura empieza a acercarse al tercer cuerpo.
2: Me concentro en el cura. Hay que detenerlo de alguna manera y no podemos desperdiciar munición.
3: Yo después de un, de ese breve de, de, de mis dudas, eh, yo le disparo al cura. Le disparo. No, no, ya no, no puedo dudar más. No puedo dudar más. Disparo al cura.
4: Yo también quiero ir a actuar. Eh, yo me quiero acercar. Cuando dijiste que se oían los perros, aquellos cuentos que mencioné empiezan ahora a parecer para mí tan reales. Y aquel cuchillo ritual me recuerda al mío. Pero parece que el de él es real. No solo quiero acercarme para ver lo que ocurre, sino para aprender de lo que hace y entenderlo. Yo voy desesperado, riendo, feliz y con un cuchillo en la mano. Me
0: lanzo. ¿Y se lanza <risa> a atacar o hacer hacer... Quiero acercarme
4: con el cuchillo en mano y cuando esté ahí, vea lo que hay. ...y compruebe mis sospechas... ...o se quiebran mis esperanzas... ...actuaré.
0: Perfecto, entonces... Jules, me falta su tirada de violencia para sí, ver el... Sí, es que quería barro. consultar
3: cómo es de noche... ...y no sé si veo bien... ¿Es, ...es normal nomás, no es con...
0: Sí, es normal, al estar cerca... ...usted ve su objetivo por las antorchas.
3: Ok, entonces voy
0: a... ...ahí va. Perfecto, tu intención era directamente... ...hacerle daño al cura, ¿cierto? Sí, eh, dispararle al cuerpo, no sí, al bulto. Tírame el daño de tu arma. El 7 te permite eh, conseguir lo que querías hacer, pero tienes dos consecuencias en tu contra. Una es que al percutar este disparo, el estruendo alerta a estas criaturas que estaban rondando. ¿Ya? Una de ellas empieza a correr. Son dos. Una corre detrás de Hugh. ...y la otra directamente al que acaba de percutar un disparo... ...que es Jules. Tienes que hacerme una tirada de destreza... ...si quieres evitar este... ...ataque.
3: ¿Los dos? ¿Yul?
0: Ya. Jules, eh... Sí, Hugh. Hugh también. Ah, también va a recibir un ataque. ¿Sí?
4: <risa> yo voy riendo, escucho los pasos de... ...de estos canes... ...y lo imagino, lo visualizo en mi mente... ...mientras pienso, es real... ...es real... ...el modelo de Pigman lo sabía
0: mientras más hace las tiradas el cura que está orquestando esta ceremonia recibe el roce de la bala por uno de sus brazos y lo hace caer de rodillas del dolor del susto empieza a mirar hacia todos lados no entiende qué es lo que está pasando no puede ver la misma, el mismo fuego lo tiene encandilado
3: yo quiero ocupar mi mi, mi reputación de afortunado para tratar de cambiar mi suerte
0: Perfecto, repite la tirada. Mientras oh. quiero saber qué es lo que hace Franz y Pericles.
1: Yo veo que los perros se acercan a atacar a Jules, ¿no? Él está cerca a mí porque Hugh ya se fue corriendo. Voy a, a meterle, a, a golpearlo con el bat al, al perro que se me de, más cerca. Más cerca de nosotros, ¿no?
2: Violencia Violencia, exacto. ¿no? ¿Y Franz? Disparo al que ataca a Hugh Perfecto, violencia también
1: 12
0: Bien, veamos la tirada de Franz Que le disparaban a la criatura Que iba a atacar a Hugh Ya, tenemos las tiradas Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente Pericles, un acto bastante de buena reacción Se abalanza con su bat hacia esta criatura Cuando estás cerca, con tu bat en mano Y sabiendo que es una situación que claramente puedes enfrentar Ves a esta criatura y es una especie de... Pareciera ser una persona, pero está bastante lejos de serlo realmente eh, Bastante encorvado y de baja estatura su piel está eh, expuesta su carne, puedes verla. Es como si todo su cuerpo estuviese cubierto de sangre. Cuando ves esto, ignoras cualquier tipo de miedo que te pueda provocar y le generas un golpe directamente en la cabeza, puntual. Puedes escuchar sentir en la vibración del bat cómo cruje el cráneo de esta criatura. Entiendes inmediatamente que esa criatura no se va a levantar después de tan... Violento golpe. Jules queda perplejo. No se dio cuenta que venía esta criatura por su costado y si no es por Pericles, hubiese acabado encima de él. Mientras el cura empieza a ponerse de pie y se apresura a continuar con su ritual, Q, que se acercaba con una risa bastante ilusa hacia este lugar, no se dio cuenta que era perseguido por la otra criatura. Similares características a la cual Franz le propina un disparo el cual no logra aceptar y esta criatura se abalanza sobre Hugh y le propina un mordisco en lo que es la parte de la espalda necesito que Hugh me tire un D6 para ver el daño que va a recibir de este mordisco ¿Una duda? ¿Lo veré? No, él está en este momento colgado a tu espalda y te está royendo la parte trasera de tu espalda, el hombro, entre el cuello y tu hombro. Te está mordiendo.
4: No sé si puedo intentar
0: hacer algo. Sí. Primero ven como el cura se precipita con su cuchillo y empieza a empieza a hacer la siguiente marca en el último cadáver. Y cada segundo ustedes ven como las luces que salen de estos cuerpos empiezan a iluminarse cada vez más y más. ¿Cuáles serán sus siguientes acciones?
4: Hay algo que quiero hacer, señor Nomo.
2: Intento hacer un hechizo. Deseo... Voy a decir mi acción primero.
0: Si sí, va Hugh y... y
2: después me dice Franz. Ya.
4: Um, quiero ocupar mi habilidad de fanático. Quiero... El cuchillo que tengo en mis manos, ese cuchillo ritual, la cual yo mismo forjé y ahora creyendo, yo me imagino lo que hay en mi espalda. No tengo cómo comprobar lo que es, ah, ya estoy loco. Pero... Con el cuchillo corto la palma de mi mano, lo baño de mi sangre. Eso, y lo voy a lanzar a Noah. Planeo matarlo. Y voy a sacrificar mi vida por ello. Con lo de fanático.
0: Esa es mi, mi acción. Perfecto, entonces vas a sacrificar todos tus puntos por esta tirada, por esta, esta movida extrema.
4: Sí, voy a bajar otro más. Ahí está. Me bajé un punto. Ahora estoy en 8. 8 tope. Eh, yo pronuncio palabras que yo mismo me invento. Pero lo lanzo. Diciendo... ¡No! ¡El último no! Y ahí me imagino cayendo al suelo con esta criatura mordiéndome la espalda.
0: Perfecto, vamos a aceptar este trato mientras los demás están necesito que me cuenten cuáles van a ser sus acciones antes de esta escena en la que su compañero Hugh se va a sacrificar prácticamente para detener todo esto yo
1: yo corro hacia donde está él donde está Hugh y, y le y le golpeo al, al perro el hombre este que está uh -huh. que se la tira encima ¿no? para tratar de
2: liberar. Jules y Fran me enfoco me enfoco no hay quiero usar un conjuro mi conjuro es el único que he tenido la posibilidad de aprender en todo este tiempo usarlo contra él si sirve de algo para detenerlo
3: eh, Jules eh, ve, vio a esa criatura lanzarse sobre él sea lo que sea y vio también como Pericles la revienta con un batazo eh, queda pero ...paralizado del terror... de, de eh, ...incapaz de actuar... ...por unos segundos... ...y luego decide... Eh, ...ir moviéndose... ...hacia el lado... A, ...buscando una posición para disparar... ...inconscientemente... ...está alejándose... ...alejándose del grupo... Eh, ...no alejándose del del, del... ...del cura, sino... ...rodeando... Eh, ...el lugar del ritual... ...para para tratar de cortar alguna vida eso es lo que piensa en su mente pero en, por dentro está francamente aterrorizado
0: bien esto es lo que va a suceder Hugh que iba camino al lugar del ritual ya a una distancia bastante cerca enfoca todos sus esfuerzos en lanzar su propio cuchillo ritual hacia el cura al cual el cuchillo le da Certeramente en un sector al costado del cuello logra enterrarse bastante profundo y escuchan un grito de dolor del cura el quien cae de rodillas suelta su propio cuchillo ritual con el que estaba a punto de finalizar esta ceremonia por otro lado empiezan a ver a Frank que empieza a enfocar su mirada de una forma bastante intensa en la figura del cura Empezamos a ver cómo hace un gesto, como que si estuviese masticando chicle o algo, estuviese comiendo. Y lo mira intensamente, mientras murmura unas palabras. Y ven cómo el cura se empieza a apretar con las manos el cuerpo. Siente que algo dentro de, de él se, se va, algo se, algo se le está desvaneciendo. Y le duele mucho, lo ven como sufre. El dolor del cuchillo ya no es nada comparado con este dolor interno. Que le está provocando Franz. De alguna forma. No sé si los demás logran verlo. Pero es... escalofriante ver con la intensidad que mira. Al cura. Este se queja. Sufre. Intenta con su mano. Levantar su cuchillo ritual. Para hacer el último corte. Que necesita hacer en el último cadáver. Para completar su ritual. Y justo en el momento en que está... A punto de clavarlo, escuchar un estruendo, un tiro, cuando todos pestañean ven en la frente del cura un balazo certero entre ceja y ceja, que termina por acabar con la vida del cura. Ustedes miran consternados a todos lados, de dónde vino ese disparo, cuando Empiezan a ver una figura que se acerca. Estas capuchas que estaban acompañando este ritual se desploman. No había ninguna persona bajo estas capuchas. Estaban hechas de ceniza. Y junto con la vida de Noah Mitchell, también se desvanecieron estas figuras. Mientras tanto, Hugh, quien había lanzado este cuchillo, estaba siendo atacado por una de las criaturas. Esta criatura le clavó prácticamente las garras en su cuerpo y no paró de morder su cuello. Y a pesar de los golpes que le daba a cuando logra detenerlo, es demasiado tarde. El joven Hugh ya no reacciona, ya no está luchando por quitarse a esta criatura de la espalda. Lo ve en boca abajo, en el cementerio, inerte. Cuando se dan cuenta, es el sheriff aparece en medio del ritual y con una cara completamente de asombro y asco, viendo los cadáveres, con su pistola en mano entienden de dónde vino el tiro y les grita, ¿Quién están ahí? ¿están bien?
3: Acá, los investigadores sheriff por acá
0: él toma una de las antorchas que estaban ahí y se acerca a donde escuchó la voz y los empieza a alumbrar
3: ¿Qué está pasando aquí, Sheriff? ¿Usted sabe algo?
0: Estuve buscándolos todo el día, no los pude encontrar hasta que fui a, a la iglesia Y encontré en, en el escritorio un montón de papeles, pergaminos antiguos Y entendí que Noah Mitchell siempre me estuvo jugando sucio por debajo
3: eh, mientras, mientras estaba hablando... De... Sí, sí, lo mismo. Yo veo que recién me doy cuenta que, que, que Hugh está en el piso y voy. voy ¡Hugh! ¡Hugh! Y corro hacia él eh, para tratar de incorporarlo. Bueno, yo estoy a su costado.
0: Lo agarro, me lo pongo al hombro. El sheriff el sheriff los acompaña con la antorcha y los alumbra todo. todos. Yo lo pongo al hombro y me voy hacia el hospital.
3: Uh. No, 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 no muevas así, hombre. Eh, eh, se va a sangrar. Hay que, hay que taparle esa herida. ¿Estás bien, Hugh? Trato de, de, de hablar con él. Eh, ma, eh, aguanta, por favor, aguanta. Y le taponeo la herida con, con mi chaqueta, así, para que, no, para que no siga sangrando.
4: Quiero describirle su rostro. Hugh está sonriendo, contento. Incluso riendo tal cual como hace un momento estaba... La enfermera. Dorothy. Y... Porque al menos en su mente... ...no sé si lo vio o no, o si es real... ...pero él les dice algo... Eh, ...esas figuras... ...no eran completamente humanas... ...aunque se aproximaban... Uh, ...a nosotros... ...sus cuerpos... ...eran toscos... ...bípedos... ...y con un aire canino... ...lo sabía... ...lo sabía, todo está aquí... ...todo está aquí... ...y les paso... ...el libro que siempre llevo conmigo... En esa mochila. Es verdad. Es verdad. Y ahí... <ríe> y cierro los ojos yo. Ya, mi conciencia desaparece. Pero... Me voy con una sonrisa. Porque era verdad. O al menos. Hugh así lo cree.
3: No te vayas. No te vayas, Hugh. Resiste, resiste. Vamos, tenemos que llevarlo al hospital. Yo creo que tal vez sobreviva.
0: En ese momento ustedes ven un montón de luces que se acercan al lugar. El sheriff no vino solo, vino con refuerzo. Empiezan a ver de repente cómo el lugar se empieza a llenar de autos alumbrando su foco. Y muchos policías con linternas alumbrando el lugar. Una mirada rápida a su alrededor pueden ver la escena del ritual donde los cadáveres ya no están emitiendo esta luz extraña Que vieron hace un rato Un par de paramédicos llegan A atender a Hugh Al que ven más malherido De hecho el único que está herido en, este, en esta situación Lo empiezan a atender Bastante tarde Hugh ya, ya no se encuentra con nosotros Su luz Ya se ha apagado Y ustedes tristemente Acompañan al sheriff Que los lleva a ...a donde está su patrulla para... ...saber los detalles de todo lo que pasó. Aquí vamos a hacer un pequeño salto temporal... Después de un par de días en los que... ...el sheriff y gente del gobierno vino a este pueblo... ...interrogó a todos y a cada uno de ustedes... ...recabaron toda la información... ...correspondiente a, a este caso. El pueblo fue cercado prácticamente y la gente del pueblo fue reubicada el extraño personal del gobierno se dedicó a tomar este caso en adelante no le dieron ningún tipo de detalle a ustedes sobre de qué se trataba o qué es lo que ellos lograron investigar esta agrupación semanas después, no sé si siguen juntos después de este caso bueno, al menos Hugh ya no sigue con ustedes Pero el resto, no sé si Seguirán Como grupo de detectives Me gustaría saber Al cabo de tres semanas Un mes después de lo sucedido ¿Qué es de la vida de cada uno de estos investigadores? ¿Qué es lo que pasó con ustedes Luego de haber tenido esta experiencia tan Tan extraña Tan fuera de lo normal?
2: Bien eh... En cuanto a Franz, eh, recibió, recibió el libro que en esa pequeña charla de en el automóvil eh, eligió eligió hacer caso a las palabras de su, de su compañero y, y darle una oportunidad a la lectura que, que él mismo le recomendó. Y descubrió un poquito, un par de verdades y, y entender un par de locuras de las que su compañero vivía en su cabeza y, y se quedó tranquilo por, porque realmente supo que, que se, fue, se fue en busca de lo que él quedaría que sacrificándose en parte por el grupo y, y quedó con ganas de volver al pueblo porque hay algo más ahí, hay algo que no, que no se contó, algo que no se descubrió y Quizás junto a sus compañeros puedan en algún momento encontrarlo
3: eh, Jules eh, se tomó un tiempo después de la muerte de Hughes eh, Nunca hubiera pensado que Hughes era una persona tan cercana para él Pero así era, en cierta forma eran parecidos a pesar de que él creía con fervor en, en sus libros, en sus ideas locas. Y yo dudo de todo. Eh, sin embargo, su, su ausencia me parece algo, algo que dejó un vacío. Eh, esos días, eh, al, igual que, al igual que Franz... Eh, eh, también me compré el libro, Ratas en las paredes, que me había recomendado Hughes. Lo leí, lo leí con interés, pero pero solo encontré más más terror, más tristeza en, en las palabras. No me fueron de ningún consuelo. Estoy frente a mi escritorio, he escrito una pieza musical. A la cual he titulado Danza Macabra Una pieza a la que le faltan algunas notas Y para, para esas notas No he seguido la lógica como en mi, mi, mi racionamiento habitual Más bien, he tomado el dado que usaba Hughes Hughes y, y lo he lanzado Y he colocado las notas donde el dado me decía Así he ido rellenando las últimas parte de esta partitura hasta el final y así he finalizado esta esta danza macabra que he titulado y estoy ahí frente a mi escritorio mirando por la ventana hacia la oscuridad a una, hacia una oscuridad que se me hace hoy en día muy insondable
1: una diferencia de Pericles el se toma un tiempo y se va a un exilio porque está muy molesto con Huge y con él mismo porque él le pidió de que se mantuviera alejado de todos que, se, que, 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 él iba a ser, que yo iba a ser el que los cuide y optó por irse corriendo a buscar su destino y molesto conmigo porque no pude protegerlos no proteger a, a él y a los demás de, de nuestro grupo Pero sobre todo a él
0: Entonces ahora Lejos de la escena En el pueblo de Rumswick Donde lamentablemente perdimos al joven Hugh Y ya fuera de personajes Quisiera saber Cuáles son sus Alcances sobre La partida de hoy Las palabras de Don Pablo De todos, palabras al cierre De esta sesión
4: Escucha, a ver... Es que me tomas la, la, la palabra. Do, dos cosas, uno... ¿eh? Esto fue por lo de ayer, Brian. ¿eh? Que ayer Brian, su personaje, murió en una de mis partidas. Estamos ¿eh? empatando. Y, y lo otro sería como palabras para los investigadores, que es... A ver cómo podríamos decirlo. Que hay gente que se encuentra con estas verdades... Algunos huyen de ellas, otros se las guardan, algunos aprenden a vivir con ello. Y son esas personas que terminan acercándose a esto, que mueren o desaparecen en extrañas circunstancias. Esos son los investigadores. Así que yo cedo ahora la palabra al resto. Desde el otro mundo... <risa>
1: No, personalmente me gustó bastante la, la, la aventura Muy 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 interesante, de verdad De hecho tuve problemas técnicos en un momento de la, Al inicio de la, de la sesión Pero de ahí pude, pude retomarla bien, ¿no? Me gustó bastante, me gustó bastante la... To, toda la narración y, y bueno, y cada uno de ustedes Felicitaciones, rolearon muy bien sus personajes Un gusto haber jugado hoy día con ustedes, ¿no?
3: Sí, a mí me, me gustó. Me gusta el ambiente que sea en Rotas de las Paredes. Me gusta eh, eh, la simpleza de, del sistema. Esta cosa de, de una tirada que resuelve muchas cosas. La escena, o sea, el turno y todo eso. Eh, me gusta esto del descenso a de las locuras. Solo que a mi personaje no le tocó mucho en, este, en, en esta sesión. Porque al final. Creo que mi personaje fue el que menos se enteró de, de muchas cosas Porque eh, como que le faltó profundizar a mi personaje Creo que pero en general me, me gustó harto ¿verdad? Me gustó pero quedé como medio colgado así ¿Qué pasó realmente a mis compañeros? Porque mis compañeros se ve, se vieron realmente Realmente es, como que le afectó a mí Como que obviamente me afectó la muerte de Hughes. Y bueno, lo que pasó al final, pero. Pero que como. ¿Qué realmente pasó aquí? No no, no entendí nada. ¿sí?
0: <risa> eh, y, y, claro, Jules estuvo un poquito más alejado de las, de las escenas con mayor. Claro, y, y como que me quedé,
3: quedé con ganas de. de profundizar en, en esto. Me quedé con, ¿sí? como, con, con ganas de jugar más.
0: <risa> <risa> Habrá momento para eso más adelante. Hay más podcast, hay más ratas en las paredes a futuro
2: Yo creo que todos nos quedamos con un poquito de ganas de volvernos más locos La verdad, eh, excelente la ambientación Excelente primera experiencia en este tipo de, de ambientaciones y en la modalidad de juego ¿no? Eh, una, un, de un vuelco la, la trama a lo que yo venía pensando y, y genial, genial el sacrificio del compañero eh, Pericles que barrió con todo lo que tenía a su paso. Jules, un profesional en, en su área. Él no se volvió loco, él hizo su trabajo como buen detective que es. Y bueno, por mi parte me tocó rebotar en mi cabeza como lo vengo a, lo venía haciendo desde hace tiempo. Eh, muy bueno, la verdad me, me encantó. Excelente.
0: Me alegra mucho que le haya gustado su primera su primer acercamiento al rol online y por mi parte también lo pasé muy bien se salió un poquito de las manos de lo que había, estaba presupuestado pero es la idea al final lograron acabar con, con el sujeto que era Noah. Y hay un detalle que no se enteraron pero se los voy a dar que él a ustedes los contactó más que nada para inculpar al hijo del sheriff. alejar al sheriff que lo tenía encima ya que él trabajaba junto con él en el despacho y necesitaba algo de espacio y tiempo para poder preparar su ritual ya que tenía a sus víctimas listas para invocar al efímero. Cherry se dio cuenta a tiempo así que llegó a salvar el momento y ayudarlo a finalizar eso.
2: Lo imaginé cuando vi cortando su primer cadáver.
3: Sí, la verdad es que yo pensé que este compadre nos quería sacrificar a nosotros también Una cosa así, me estaba imaginando al final No sé qué, para qué no había llamado al pueblo Bien
0: sí. chicos, por mi parte les quiero agradecer la buena onda Lo pasé muy bien con ustedes, me gustó mucho esta sesión Y eh, eso, que han invitado a unirse a las otras mesas que hay en el server Si les gustan o las próximas que abriré también para el Nomo rolero la invitación queda ahí. Yo por mi parte me despido. Nada más que decir que estén todos muy bien. Cuídense. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
3: Adiós. Gracias a todos. Nos vemos. Sí, gracias. Hasta la próxima. Hugo
0: cumplió
1: la promesa de llevarse el secreto a la tumba. <risa>